2: Je rijdt dus door een oorlogsgebied op een, op een velg, terwijl het
1: keihard regent en overal pikdonker wordt. Nee, we durven niet te stoppen. En je, uh, ja, uh, Joep is nooit bang. Joep Vermans, de kamerman, die was nu ook echt bang. Via
0: polymonl slash gonzo luister je de eerste 30 dagen gratis naar Polymo.
2: polimo.nl slash gonzo.
1: Vive la France,
3: vive, vive la, la République.
2: Ta 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 ta.
1: Le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie. L'étendard sanglant, l'étendard sanglant. Et De bloedige vaandels geheven. Dit is
3: Betrouwbare Bronnen met Jaap Jansen.
2: Welkom in Betrouwbare Bronnen, aflevering 35. Het is een prachtige week voor Betrouwbare Bronnen, want misschien heb je het al gehoord. We zijn genomineerd voor de Dutch Podcast Awards 2019 in de categorie Nieuws en Politiek.
3: Hartelijk gefeliciteerd!
2: En om het nog mooier te maken, ben ik zelf ook genomineerd in de categorie Beste Host. Tja PG, er is nog geen categorie Kulthelden, zoals Trouw jou onlangs omschreef. Stemmen kan op www.podcastawards.nl en de uitreiking is op 6 juni in Dauphine in Amsterdam. Dus www.podcastawards.nl Het gaat trouwens als een speer met betrouwbare bronnen. De afgelopen vier weken hebben we meer dan 20.000 luisteraars per week. Voor een groot deel jonge luisteraars tussen 18 en 35 jaar. Zeer interessant voor adverteerders. Dus heb je belangstelling om in betrouwbare bronnen te adverteren of om betrouwbare bronnen te sponsoren? Neem dan contact met ons op. Dat kan via infoapestaartdagenacht.nl, en nacht.nl. Het mailadres van Dag en Nacht Media. Dus info en nacht.nl. Op 23 mei mogen we naar de stembus voor de Europese parlementsverkiezingen. Daarom staat betrouwbare bronnen de komende drie weken in het teken van Europa. Straks praat ik met Chris Alberts die onderzoek deed naar de Nederlandse Europarlementariërs in de afgelopen vijf jaar.
0: Wat je niet moet denken is dat dit, dit is een heel ingewikkeld politiek systeem. Dat je dan even met wat posters en wat video's, hè, want dat is toch een beetje wat het Europees Parlement dan laat maken. Dat dan uh, die opkomst opeens omhoog gaat. Het gaat toch over um, herkenbare politici, is daar aandacht voor, um, begrijpen mensen welke issues er boven voor liggen
2: een ingewikkeld systeem. Chris Alberts probeert het straks zo goed mogelijk uit te leggen. Het
0: is heel oncontroleerbaar wat ze doen. Dus ik ben ook super kritisch geworden over dat Europees Parlement. En eigenlijk niet zozeer over de mensen die daar zitten, want ik denk dat de meesten daarvan van goede wil zijn op zich.
2: Ja, wie zijn die 26 europarlementariërs die namens de Nederlandse kiezers in Brussel en Straatsburg actief zijn?
0: Mensen kennen de mensen niet die er lopen. Mensen kennen de structuur niet. Mensen weten niet wat het voor instelling is. Mensen kennen het in termen van
2: procedures niet. We bespreken de meeste van de Europese politici... met wie Chris Alberts en Mendeltje van Keulen spraken voor hun boek... Wat doen ze daar eigenlijk? Gesprekken met Nederlandse Europarlementariërs. Aan het einde van deze betrouwbare bronnen... weet je veel meer over Europese volksvertegenwoordigers... als Peter van Dalen, Judith Sargentini, Kati Piri, Jan Huytema... Anja Hazekamp en Hans van Balen.
0: Annie Schreier is met, uh, met een straatlengte voorsprong de meest interessante Europarlementariër die we hebben.
2: En wat deden eigenlijk de vier PVV'ers de afgelopen jaren in het Europees Parlement? Nou, niet veel.
0: Waarom hebben we van de PVV niks gehoord? Dus je dat is zou echt de oppositie, echte oppositie, ja. is het natuurlijk niet. Je zou de
2: PVV'ers in het Europees Parlement kunnen verwijten. hoe je verder ook inhoudelijk over hun standpunten denkt. Mm -hmm. Dat ze niet hebben geleverd voor hun vorstelijke salaris.
0: Uh, dat, zou ik zo, dat zou ik zo zeker durven, durven zeggen. Ik zou zeggen, kijk, als je dan niks kunt bereiken, dan kun je in ieder geval een waai maken. Dan kun je in ieder geval ervoor zorgen dat mensen die euroceptisch zijn in Nederland, dat die uh, merken dat de PVV hun mening ver, te, heeft verkondigd in Brussel en Straatsburg. Dat lijkt mij het
2: minste. Straks een uur lang Chris Alberts over de Nederlandse Europarlementariërs.
3: Jaap Janssen en Pieter Gerrit Kroeger duiken in de politieke geschiedenis. Ainsi,
1: devant tous les peuples, le scrutin historique du 5 décembre 1965
3: marquera le succès ou le renoncement de la France vis-à-vis delle -vis même Française, Français, j'espère.
1: Ik crois, ik weet dat ze
3: Vive la Republique, vive la France!
1: Ja,
2: onmiskenbaar het stemgeluid van president Charles de Gaulle. Alleen hij kon de Fransen en Europa zo toespreken. Dit was het slot van zijn tv-rede, waarin hij in 1965 aankondigde voor nog eens zeven jaar president te willen zijn. Welkom, PG, bonjour yapp. Waarom hebben we het deze week over deze
1: grootste Fransman aller tijden? Ja, Jaap, uh, de Gaulle. Hij won in 1965 die verkiezing. En nu, precies 50 jaar geleden, dus dat was vier jaar daarna, trad hij volkomen onverwacht af. Dit was natuurlijk voor Frankrijk en ook voor Europa het einde van een tijdperk. Ja.
2: Een jubileum dus eigenlijk in de geschiedenis. Precies 50 jaar geleden trad hij af. Juist. Waarom
1: ging hij weg? Hij had een referendum uitgeschreven, zoals de president in Frankrijk dat volgens de grondwet mag, als het gaat om fundamentele beslissingen. En dit was een serie eigenlijk wat technische wijzigingen in de grondwet rondom de positie en de stemprocedure van de Eerste Kamer, de Senat, vanuit de regio's en de burgemeesters en dergelijke. En dat referendum, daar werd wat zuur over gedaan in de kranten. En de, 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 de kleinere partijen in het parlement zouden allemaal tegen zijn. En wat gebeurt er op de zondag van dat referendum? Is er een kleine meerderheid voor de Fransen die non heeft gestemd. Diezelfde avond, kort voor middernacht... gaat er een telegram telex uit vanuit het presidentieel paleis in Parijs, het Elysée. erin stond dat de president per middernacht zijn ambt... ...als president neerlegde. Dan moet je je indenken dat op dat moment heel Frankrijk natuurlijk gewoon naar bed was. Niemand wist dus dat hij was afgetreden. En dat was natuurlijk precies de bedoeling van De Gaulle en zijn staf geweest. Dus de volgende ochtend, de kranten, ja de journalisten ik zal maar zeggen natuurlijk... ...die die, 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 die nachtdienst hadden, ja die hadden doorgewerkt... Dus de volgende ochtend, de, de krantenkoppen. In, in
2: Jullie bij wijze van spreken, met je, tegenwoordig zijn je met je kopje koffie uh, richting je werk lopen. Je loopt langs het kioskje en je ziet al die kranten hangen met grote koppen over de goal die aftreedt.
1: Ja, dus bij, in alle metro ent, ent, he, entrees, op de station. De krantenjongens roepen het op de straathoeken. De goal die mission. Ja, precies. En die radio-nieuwsjournalisten, uh, uh, Die waren die nacht allemaal uit hun bed gebeld. Want die moesten ja, iets voorbereiden. Yeah. Wat gaat er nu gebeuren? Het was dus een verbijsterend moment. En het was natuurlijk ook voor de Fransen een moment. Laten we nou eerlijk zijn. La France. Zonder le général. Dat was eigenlijk ja impassible. Dat idee. Hij was natuurlijk op dat moment elf jaar president geweest. Daarvoor. Een soort president in ballingschap bijna. En natuurlijk een, ja, een mythe. Een legende geworden. Dus het idee dat Frankrijk zonder hem was, ja, dat, dat kon bijna niet.
2: Ja, ik herinner me ook uh, in al die boekjes die er verschenen zijn van Jozef Luns met al zijn anekdotes, daar komt de goal ook om de haverklap in voor. Maar dat was natuurlijk een, een soort grote figuur die er altijd was in de Nederlandse perceptie. In,
1: in die tijd, Piet de Jong, uh, premier, was de goal zonder meer de belangrijkste persoon op het wereldtoneel, in ieder geval als, van Euro, als Europeaan. Hij was natuurlijk het land op het Europese continent met zijn eigen atoombom. Jawel. Ja.
2: En toch toen nog dominant boven de Duitsers, die nog, nog nauwelijks iets
1: durfden te doen? Absoluut. Uh, uh, hij had dan met Adenauer een soort, soort, soort understanding. Dat waren natuurlijk alle twee. die wisten van elkaar dat ze natuurlijk een historische figuren waren. Maar Adenauer was natuurlijk in 1963 uh, op hoge leeftijd, 87. Uh, uh, afgezet of op opge... nou ja, min of meer afgezet eigenlijk wel, ja. En daarna kwam Erhard en daarna kwam Kiesinger. En dat, dat was een veel kleinere type. Ja, dus en de, de goal groeide alleen
2: maar. De Europese zes, waar Nederland er één van was, samen met, met België, Luxemburg, Italië, Duitsland en Frankrijk, uh, had dus eigenlijk dagelijks al met
1: de goal en zijn mensen te maken. En wat dacht je van uh, op dat moment president Lyndon Johnson, president Nixon, uh, Groesov, Brezhnev, Mao... De Gaulle was echt een, een, een leider van wereldformaat.
2: Een heel bijzondere man als je hem zag. Hij had ook best wel vaak gewoon een pak aan... maar meestal op de foto zag je hem in militair uniform, in generaalspak.
1: Ja, als hij zeg maar, een soort nationale ceremonies had... die bijvoorbeeld te maken hadden met een herinnering aan de oorlog... en dat was bij hem zowel de Eerste Wereldoorlog als de Tweede Wereldoorlog... dan verscheen hij in uniform... En ja, hij was natuurlijk een, een, een reus van de man. Dus hij had ook speciaal voor hem gemaakte uniformen met extra lange broekspijpen en wat dan niet. Dan had hij ook nog die kepi, zoals dat heette, waardoor zijn hoofd nog langer werd dan het al was. En dan was hij natuurlijk een nog indrukwekkende verschijning dan hij als het ware bijna van zichzelf al was. Wie was de goal? Ja, <hijst> hij is geboren in 1890. Dus iemand echt van de tweede helft van de 19e eeuw, dus ook een... Nou ja, als kind iemand die dus nog in de sfeer van uh, uh, met name ook het Frankrijk na de grote nederlaag tegen Pruisen van 1870, uh, dat, dat had een grote indruk, maakte dat op de Fransen. Hij is in 1970 gestorven, dus precies een jaar na zijn aftreden. Hij heeft dus ook zijn memoires, die hij toen aan het schrijven was, niet helemaal af kunnen maken. Uh, hij kwam uit een typisch klassiek burgermilieu in Frankrijk, maar uit de zeer vrome katholieke. Uh, kant van de Franse.
2: Maar zeer vroom en
1: katholiek is ook vaak reactionair. En dat was hij dus niet heel interessant. Zijn vader was onder andere ook leraar en behoorde tot de mensen rond 1900, dat was natuurlijk het moment, die dus Emile Zola steunde in het verdedigen van Dreyfus. Dat was voor iemand met een zeg maar, vroom katholieke achtergrond opmerkelijk.
2: Ja, want dat was een enorme uh, scheur in, in de Franse samenleving. Je ziet er nog stapels boeken over liggen. Elke keer als ik in Parijs kom, vol. Dreyfus.
1: Ja, de, de Dreyfus-affaire was dus eigenlijk ook een soort toetsteen van uh, zeg maar het... Uh, uh, het antisemitisme in de Franse samenleving. En een van de interessante dingen is dat hij natuurlijk later bij de Gaulle als volwassen man en later ook als, 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 als leider van Frankrijk, was hij dus, dat hij gespeend dus was, hoewel dus zeer vroom-katholiek, van enige Jodenhaat. En ja, dat was dus heel was, bijzonder.
2: Daar was papa de Gaulle dus, zou je kunnen zeggen,
1: progressief in? Ja, en er was, een, ruimdenkend, en zijn, en, het was dus een ruimdenkende familie binnen zeer vroom. En zijn zoon nam dat over. Ja, ja. Uh, hij is uh, beroepsmilitair geworden. Uh, dat patriotisme van uh, de familie, dat uitte zich daarin. Want er moest natuurlijk wraak worden genomen, ooit, op Duitsland. Le de moffen, dat was dus zeer, zeer heftig. Maar ja, hij was zo briljant al, ook op school. En daarna dus uh, in zijn opleiding, dat hij vrij snel, nadat hij dus afgestudeerd was, uiteraard natuurlijk aan de elite-academie voor de militairen, Saint-Cyr. Uh, even die typische elite-academie uh, waar wij het onlangs over hadden, in het verhaal over KLM. Ja, en dus de hoogste militaire opleiding was saint Cyr. Ja, dat zeg maar de... de, 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 de ja, ja, gewoon, er was niet beter. De, 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 de jongens die daar opgeleid werden, werden generaal of uh, dat soort dingen. Uh, en hij werd heel, heel snel na zijn afstuderen, uh, daar zelf al maar, zeg maar, hoogleraar. Dus docent, strategie en dergelijke. Uh, daarmee gaf je, aan, daar gaf je dus aan dat... Hij, Nog ergens in de twintig was hij ja. toen. Ja. Uh, hij was dus zowel intellectueel als ook literair zijn, zijn, sch zijn, zijn schrijven, ook toen al, de essays die hij maakte, de artikelen, de boeken, dus heel veel gepubliceerd, uh, die zijn van een, van een, van een ja, benijdenswaardig knappe literaire stijl. Nou, als jong uh, militair kreeg hij natuurlijk een commando uh, toen de Eerste Wereldoorlog uitbrak. He? Ja, want
2: hij was uh, toen 24 jaar.
1: Ja. En uh, is toen een groot oorlogsheld in Frankrijk geworden. Hij was een van zeg maar, de jonge officieren die bij de slag om Verdun... met al die, al die forten waar dus de Duitsers dreigden dat in te nemen... Uh, uh, ja, dat, dat verdedigde, uh, Is toen krijgsgevangen door de Duitsers.
2: Ja, dan, dan lijkt het alsof je einde
1: nabij is. Nou, Dat was ook zo. Want uh, hij had met de, de mannen die hij dus uh, uh, commandeerde... zo'n 250 man in de voorste liniërs gelegen. En van die mannen heeft er bijna niet één het overleefd. En de goal is dus meer dood dan levend... bijna leeggebloed door Duitse hospics, zoals dat heette. Nou ja, meegenomen, want ze dachten dat het een de Duitser was. Hij was dus zo... Zeg maar gewond en dat uniform was aan zoveel stukken geschoren dat ze ineens zagen dat het een Fransman was. Hmm. Hij is dus in een Duits uh, hospitaal opgekalfvaterd. Opge en dat was dus ook waarschijnlijk zijn redding. Ja, in zekere zin wel. De goede Duitse dokters zullen we maar zeggen. Nou, Hij is dus toen ja, een officier. Want hij was duidelijk dat hij een hoge officier was uh, ja, uh, van het Franse leger. Dat was dus niet helemaal de verwachting. Uh, hebben ze hem opgesloten in Duitsland. In een, dan is een kasteel of in een krijgsgevangenkamp. Even de typische dingen van de goal. Hij ontsnapte voortdurend. Wat ik zelf het meest hilarische vind... van die... Ja, ze had een soort soort, soort, wild soort moed. In plaats van ik wacht af... ging hij gewoon ontsnappen. Terug naar
2: Frankrijk. Wat me nogal lastig lijkt... als je zo'n enorm lange grote vent bent.
1: Nou ja, nog leuker was dat hij dan vermomd ging... als Beierse boer. Nou... Ik hou ook erg van Beieren. Maar de boertjes in Beieren zien er niet uit als Charles de Gaulle. Die zijn niet bijna twee meter lang. En met die enorme neus en met dat, met dat aura. Uh,
2: maar dan liep hij waarschijnlijk enorm krom als een oud, oud mannetje. Zoiets zo moet het geweest zijn. Nou ja, op een of andere
1: manier lukte het hem dus al door weer heel ver te komen. Maar daarna werd hij opgepakt uh, toch. En dan, ja. Nou, uh, uh, het maakte hem natuurlijk ook wel een beetje een legende onder zijn nou ja, mede-krijgsgevangenen. En dat hielp natuurlijk ook weer later. Nou, na de Eerste Wereldoorlog heeft hij een aantal buitengewoon opmerkelijke dingen gedaan. Uh, hij werd bijvoorbeeld de stratege uitgeleend door de Franse regering aan het leger van Polen. Om dat te helpen opbouwen, vooral natuurlijk tegen uh, de Sovjet-Unie, maar ook, ook wel een beetje tegen Duitsland. En ook interessant, de Fransen
2: leenden hem dus uit... Ik neem aan ook vanuit het idee, dan hebben wij als Frankrijk een vinger in de pap in wat er allemaal
1: gaat gebeuren in Polen. Zeker. Wat hij ook gedaan heeft, dat weet ook niet iedereen. Hij heeft een aantal jaren in Beirut gewoond met zijn gezin. Omdat hij dus een van de belangrijke commandanten was van zeg maar, de Franse troepen in Libanon en Syrië. Dat toen Franse koloniën waren. En natuurlijk uitermate strategisch gelegen in het Midden-Oosten. Le Liban. Ja, dat is ook heel opvallend. Dat weet bijna niemand. Dat hij, dus... hij wist dus ook heel veel van het Midden-Oosten daardoor. Nou, het meest belangrijke eigenlijk is dat hij als hoogleraar nog steeds, hè, als een militaire strategie, de grote theoreticus werd in Frankrijk van zeg maar, de mobiele oorlog. Hij zei, we hebben nu auto's, we hebben vliegtuigen, alles kan bewegen. Dat betekent dus ook artillerie kan bewegen. Je kunt dus troepen laten bewegen, niet alleen met treinen, maar ook met, met vrachtwagens. En je moet dat dus helemaal integreren.
2: Ja, want dat was dus dat was een, een enorm snelle en nieuwe ontwikkeling. Zoals je bij wijze van spreken nu in 2019 ook allerlei militaire ontwikkelingen hebt die heel snel gaan. En waar de vraag is wie gaat wie overheersen uiteindelijk.
1: Hij, hij was een soort Jamie Shea van 1925.
2: Ja, ja, Jamie Shea die in betrouwbare bronnen te gast was. De oud-navo-man die alles weet over cyberwarfare.
1: De Gaulle schreef daar dus ook boeken over. En, en, en bijvoorbeeld serie uh, uh, zeg maar essays uh, die hij dan bundelde. Uh, ...die waren zeer omstreden... ...omdat de, zeg maar, de klassieke verdedigingsoorlog mensen... ...die, die de Eerste Wereldoorlog waren, aan het overdoen waren... Hè? Dat is vaak, ...men vecht vaak de vorige oorlog, hè, de generaals... ...nou hij dus niet, uh, dus hij was omstreden. We weten dat de Duitse generaals... ...maar ook de generaals van het Rode Leger, van Stalin... ...de boeken van de Gaulle spelden... Dus de beroemde Duitse panzergeneraal Guderian, maar ook generaal von Manstein... waren zeer bekend met het werk van Charles de Gaulle. En zij, anders dan het Franse leger, pasten dat dus toe in wat we de blitzkrieg gingen noemen. Ja. Rommel voerde dus uit voor Hitler wat de Gaulle had opgeschreven. Ja, heel interessant, want uh,
2: de Duitsers zijn dus in eerste instantie heel ver gekomen. Misschien mede door dit soort literatuur. En Stalin, daar geldt eigenlijk hetzelfde voor...
1: Dus hoogstopmerkelijk. Euh, nou, je begrijpt... toen euh, de spanning in Europa toenamen, hebben ze hem dus ook euh, commandant gemaakt... van zeg maar, een aantal grote tankbrigades... die hij zelf ook theoretisch had ontwikkeld. Hoe zou je dat moeten doen? Hij kreeg natuurlijk niet wat hij wilde. Euh, hè, dus hij was, voortdurend had hij dus ruzie... met de andere generaals en, en dergelijke. Niet hij wilde maar,
2: natuurlijk meer nadruk... op dat moderne.
1: Dat is een heel belangrijk punt, Ja, Goed dat je dat zegt. Heel belangrijk punt ook straks in het verhaal. De goal was buitengewoon modern in een heleboel dingen. Er komen straks zelfs ook nog wat leuke voorbeelden van zijn moderniteit. Ja,
2: we moeten ons dus niet vergissen in dat beeld van de gol in dat generaalsuniform. Dat dat doet een beetje ouderwets aan. En ook zijn ouderwetse retoriek en dat ook dat
1: ze hebben die, dat van Ja, uit een, van een
2: andere tijd denk je is in maar hij was
1: niet tenminste zeer modern. Absoluut. Het leidde ertoe overigens dat, doordat hij zo kritisch was, dat de premier van Frankrijk, Paul Renault, hem dus aan zich bond, ook als topadviseur, met oog op zeg maar, ja, de dreiging van de legers van de naties. Want die dacht, ik heb een aantal briljante mensen, waaronder die zeer eigenwijze De Gaulle, die heb ik nodig. Door zijn rol als adviseur en topstrateeg van de premier, en daarmee dus ook als criticus ja, van de, zeggen, de ouderwetse generaals, zoals Pétain, eh, ontmoette hij Winston Churchill. Want Renault nam hem dus mee in de overleggen met de Engelsen, zeker toen na 10 mei. Eh, dus de Duitse troepen, niet alleen in Nederland en in België, maar ook in Frankrijk waren binnengevallen. En Churchill ongeveer om de dag, dus als de next benoemde premier van Engeland, op en neer vloog. Levensgevaarlijk, ja,
2: ja. naar Frankrijk. En eh, Renault, de premier, dacht waarschijnlijk ook... Churchill is een militair deskundige. Ik neem ook een militair
1: deskundige mee. Zeker, want Renault was dat helemaal niet. Uh, uh, nou, Renault werd uit elkaar gescheurd politiek... door mensen die dus eigenlijk wilden capituleren. En de goal was natuurlijk iemand die zei, wij vechten door. En je begrijpt, Churchill... Uh, die, 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 die zag dus in deze wel merkwaardige man... Tegelijkertijd wel dus een grande personaliteit. Ja,
2: en bovendien een, een merkwaardige man, dat was Churchill zelf ook. Dus de, ook in die zin herkende hij misschien wel iets in The Goal. Ja, en The Goal sprak behoorlijk Engels, toen al. Onlangs hadden we Andrew Roberts te gast in Betrouwbare Bronnen. Geweldig was dat. En die vertelde ook dat Churchill The Goal heel erg bewonderde. Precies. Laten we even luisteren naar een stukje van Andrew Roberts.
3: Yes, Churchill admired De Gaulle uh, very much. Of course, he had in endless clashes with him. Of course, he did because it's impossible to uh, to interact with that extraordinary um, six foot five, without the capi um, aloof figure of uh, of Charles De Gaulle. Without that kind of wonderful nose, <laughs> uh, uh, but, um, but nonetheless, underlying it all was a tremendous admiration for what he did in June 1940 in leaving France and in setting up the Free French and in uh, uh, being trying. In abstentia ja, uh, en condemned to death indeed by the Vichy authorities. That was the kind of act of courage that Winston Churchill always always admired. Ja,
1: Churchill in de goal is een hele bijzondere verstandhouding, uh, de romanticus bijna, en ook wel de militante, uh, eigenlijk wel van 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 knokkenhouden figuur, Churchill. Zag dus heel veel in, in De Gaulle. Hij bewonderde hem ook echt. Hè, als, als, als persoonlijkheid. En de, 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 Churchill hield de, bovendien heel erg van Frankrijk. De Franse cultuur. Franse wijnen, champagne, cognac. Maar ook van de Franse letterkunde. Franse muziek. Dus, dus hij, hij, op een bepaalde manier kon De Gaulle geen kwaad bij hem doen. Maar. <laughs> We weten natuurlijk ook dat De Gaulle. Als persoonlijkheid. Dat hem af en toe helemaal gek maakte. En dat hij hem onmogelijk vond. En. Ik kan me nog herinneren ja, dat Roberts daar ook iets over zei.
2: Laten we daar ook even naar luisteren.
3: He attacked um, de Gaul uh, whenever he could, especially when they saw one another. He also made one of the funniest remarks, I think, about uh, De Gaul, which was that uh, De Gaulle reminded him of a female llama surprised in her bath. <laughs> <laughs> It's bizarre. <laughs> totally bizarre. Classic Churchill. <laughs> yeah, the, 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 the wonderful thing is you can immediately imagine yeah. F, yeah. as an image yeah. that it is true. And also to make De Gaulle female <laughs> as well is, uh, is an added Of course, uh, but that, that was
1: a, a very well sensed that De Gaulle had this very feminine sort of artistic quality. It was a great diva.
2: That was Andrew Roberts in... Uh, in een van de vorige afleveringen van Betrouwbare Bronnen. Over Winston Churchill ging het toen. Ja, en dit gaat
1: dus eigenlijk over de periode dat de Gaulle in Londen terechtkomt. Het Franse leger stort in. Hij wordt dus naar Londen gestuurd om nog te overleggen voor de gezamenlijke strategie. Merkt dan dat bij zijn vertrek... ...de generaals, zodra hij weg was... ...dachten van, oh mooi zo, die de Gaulle is weg... ...die door wil vechten, dan kunnen we nu mooi capituleren. He, want dat is dus ook gebeurd. En de Gaulle heeft dus toen besloten... ...eigenlijk heel spontaan... ...ik blijf in Londen... ...en ik ga de jonge Franse officieren... ...en ook diplomaten en Fransen... ...die er gewoon waren op dat moment... ...om mij heen verzamelen. Hij heeft ook geprobeerd nog die laatste dagen... ...voor de totale collapse. ...dus allerlei Fransen uit Frankrijk... ...naar Engeland te halen... Uh, Daarbij kwam natuurlijk dat het Franse leger, een groot deel van het Franse leger... in Duinkerken meeging met de Britten naar Engeland. Maar er was dus ook een, een vraag voor elke
2: Franse politicus, topambtenaar en militair. Wat ga ik doen? Ga ik trouw zweren aan de Vichy, Frankrijk, aan generaal Pétain?
1: Of ga ik mee met de Gaulle? Precies. En de Gaulle zei dus in een beroemde toespraak via de BBC... de belangrijkste dag van zijn leven, 18 juni 1940... Dat werd dus nadien elk jaar door zijn aanhangers... en zeker ook toen hij president was, herdacht... als dus le 18 juin, bijna als een soort nationale feestdag... ter herinnering aan dat de Gaulle toen zei via de radio... eigenlijk Frankrijk mag dan ja, nu de oorlog niet gewonnen hebben... maar wij vechten door tot la victoire met onze bondgenoten. Ik invite de chefs, de soldaten, de marins... Les aviateurs des forces françaises de terre, de mer, de l'air où qu'ils se trouvent actuellement à se mettre en rapport avec moi. J'invite tous les français qui veulent rester libres à m'écouter et à me suivre. Vive la France libre, dans l'honneur et dans l'indépendance.
2: Ja de slag is verloren. Maar we vechten door. Dat hoor je soms nu ook wel Nederlands politici zeggen... in bepaalde campagnetijden. Ja,
1: nou ja, uh, uh, wat hij dus deed was uh, weigeren te capituleren. Dat betekent dus dat hij dus het regime uh, van Fichy... dat dus wel capituleerde, gewoon zei dat is dus illegaal. Want ja. dat doet Frankrijk niet. Dus hij zei, ik ben Frankrijk. De goal, zijn houding, die hij dus in die hele oorlogstijd heeft gehouden... dat hij zei, er is één Frankrijk, dat is vrij... Dat is niet verslagen. Uh, dat is een grote mogendheid in de wereld. Zodra dus de nazi's zijn verslagen met de steun van Frankrijk... ook de Franse koloniën en de, de gevluchte Franse jongeren... die dus vanuit Engeland heel dapper natuurlijk gewoon doorgingen met vechten... die zijn Frankrijk. En als dus dan de nazi's zijn verslagen... daar was hij volstrekt van overtuigd, hè, dus net als Churchill... dan is Frankrijk ook weer een grote mogendheid. En ik ben alvast zeg maar, de leider daarvan.
2: Maar dat is dus een enorm risico wat hij nam... want. Het was me de vraag of dat uiteindelijk zou gebeuren. En bovendien, had hij eigenlijk wel steun in, in, in de wereld?
1: Nou ja, niemand geloofde hem natuurlijk eigenlijk. Als je zeg maar realistisch keek, dan dacht je, die vent is gek. De enige die hem dus bleef geloven, was de romanticus Churchill. En die heeft hem dus ook verdedigd tegen bijvoorbeeld president Franklin Delano Roosevelt van Amerika. Die vond namelijk de goal ridiculous. Die heeft de meest verschrikkelijke dingen over de goal gezet. Hij vond het een, ja, een soort rechtskatholieke uh, militair. Uh, eigenlijk een soort nou, protofascist. Hij zei als vent straks: nadat nou, wij Amerikanen eh, uh, Frankrijk hebben bevrijd. hebben wij ons bloed voor gegeven. En dan komt er een soort generaal Franco. Die daar in Parijs een beetje een soort fascistisch regime gaat voeren. Ja,
2: ja, ja, als je Franco kent, dan zit er ook wel iets in die kop van de goal wat je aan Franco doet denken. Nou, er zat geloof ik, wel 50 centimeter verschil in.
1: Ja, natuurlijk, natuurlijk. Maar goed, nee, ik vind het een sch schandelijke Fran vergelijking. Franco natuurlijk
2: ook iemand die, die heel eigenzinnig gewoon zijn gang ging daar in Spanje.
1: Ja, maar alles behalve een democraat. Ik vind het een schandelijke vergelijking, Jaap. Nou, in Frankrijk ik zelf... Hem terug. Ja, heel goed. Je, je le voor ja. Voordat de Franse ambassade ja. ons gaat bellen. Ja, precies. Of dat Macron niet met ons wil praten. Binnenkort in de ja. Nou, Niemand in Frankrijk kende natuurlijk deze generaal. Ja, een paar mensen uh, rondom de staf van, van premier Renault. En wat politici ja, en, 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 en andere generaals.
2: Alleen maar jonge militairen, maar die waren meestal nog niet hoog genoeg natuurlijk.
1: Nee, dus de goal was een stem op de radio. En vluchtschriften die dus werden uitgestort door de Britse vliegtuigen in het Frans, die ze dus maakten. De stem van het Vrije Frankrijk. Exact. La France Libre. En hij riep dus de Fransen op, ook in het verzet. Hij coördineerde dus ook met verzetsleiders, die werden door Frankrijk uitgevlogen. Ja, die, via geheime missies die met hem samen coördineerden. Wat was eigenlijk
2: zijn, zijn officiële functie in de oorlog? Hoe, hoe was zijn omschrijving? Uh,
1: commandant van de Vrije Fransen. Hij was niet president. Nee, want hij zei. Als Frankrijk bevrijd is, dan dat illegale regime van Fichy. dat verdwijnt dan gewoon in het niets. En dan komt er een nieuw Frankrijk. En hij wou dus ook dan, uh, ja, zeg maar, weer verkiezingen. Maar hij was, uh, hè, zoals ik al zei. een, een, een zeer vrome. Uh, ja, alles behalve linkse katholiek. maar een zeer waarachtige democraat op ja. zijn manier. En hoe
2: ging dat dan? Uh, de oorlog was op een bepaald moment uh, voorbij. hè? 1944... Uh, uh, de invasie, ja. Frankrijk en, en zelfs het zuiden van Nederland werd op een gegeven moment ook bevrijd. Hij, was hij toen meteen de leider in Parijs?
1: Ja, hij, is te, hij heeft ervoor uh, gezorgd dat de, met de Amerikanen en de Britten... dat er een soort brigade van zijn vrije Fransen... als ongeveer de eerste waren die Parijs konden binnentrekken... terwijl de Duitsers zeg maar, op de vlucht sloegen. Dat was mooi, want de mythe dat de Fransen dus zelfs Parijs hadden bevrijd... was voor psychologisch, had hij dat natuurlijk heel goed aangevoeld.
2: Ja, en ondertussen de, de, de Vichy-Fransen, die hadden gecollaboreerd... Allemaal op de vlucht. Die, die gingen met
1: staart tussen de benen ervandoor. Die gingen voor een belangrijk deel mee met de nazi's naar Zuid-Duitsland. Nou, de Goal verschijnt dus dan in Parijs... Daar houdt hij een van zijn allerberoemdste toespraken. Ik zei het al, hij was een literair briljante man. Ja, daar zouden we nou een hele aparte serie van betrouwbare bronnen aan kunnen wijden. aan Absoluut. Alle toespraken van de Gorm. Absoluut. Deze, dit is een van zijn allerberoemdste. Uh, waarin hij zijn hulde brengt aan Parijs als het hart van het verzet. Wat natuurlijk helemaal niet waar was. Maar dat deed het geweldig. En voor de mensen die wel in het verzet waren geweest in Parijs, was het natuurlijk prachtig.
3: Paris. Parij-outrage.
1: Paris, brisé. Paris. Paris martyrisé, mais Paris libéré, libéré par lui-même, libéré par son peuple avec le concours des armées de la France, avec l'appui et le concours de la France tout entière, c'est-à-dire de la
3: France qui se bat, c'est-à-dire de la seule France, de la vraie France, de la France.
1: Etienne. En toen heeft hij dus zich aan het Franse volk getoond door, in een, door wandelend over de champs élysées Met dus de leiders van het verzet en de samen. Hè, zodat de mensen met vlaggen konden. Twee miljoen Parijzenaars stonden juichend, wenend, de Marseillaise zingend langs weg. En die zagen dus voor het eerst le général de Gaulle. Die ze nog nooit hadden zien. En daar liep dus die enorm lange man. Zo zwaaiend zo met, zijn, zo met zijn handen. Ja, zo zwaaiend naar de Fransen. Hè, met die kepi en die geweldige neus.
2: Het was bijna alsof hij ervoor gemaakt was. qua vorm. om daar te lopen bij die terugkeer. Van het, van het vrije
1: Frankrijk, maar dan ook echt op Parijse bodem. Het was of Hollywood hem gekast had. Toen dus een week later Churchill naar Parijs kwam. toen heeft. Heeft hij dus met Churchill samen opnieuw uh, uh, zeg maar zo'n wandeling over de uh, Champs-Élysées gemaakt. En uh, in het boek van Andrew Roberts beschrijft hij prachtig dat Churchill eigenlijk twee uur lang alleen maar heeft gehouden. Ja, Omdat Churchill... hij dus door de, door de Parijzenaars, als het ware samen met de Gaulle, nou ja, werd bejubeld als no liberateur.
2: Ja, Churchill kreeg daar eigenlijk het bewijs en het eerbetoon van ik heb het goed gedaan tijdens die... ...bezettingsjaren heb ik goed gehandeld vanuit Londen. En we hebben gewonnen. En ik heb ook goed aangedaan om mijn
1: kaarten op de goal te zetten. Ja, en het was natuurlijk... ...omdat hij zo van Frankrijk hield en van Parijs hield... Uh, dat, was, ja, dat, dat, ...dat deed hem ongelooflijk veel. Ja. Nou, uh, er komt dus natuurlijk een, een soort noodregering hè, in, in Parijs. Ja, net als in Nederland waren er niet meteen verkiezingen... ...maar er moest en, wel geregeerd worden. Daarvan werd de goal dan premier... En hij heeft dus ja, ja, mensen uit het verzet en vrienden van hemzelf. En mensen die zeg maar, zou zeggen goed waren geweest in de oorlog. Die vormden dus dat, die regering. Maar ja, de partijen werden dus onmiddellijk opgericht. De communistische partij, de socialistische partij, de liberalen. Ja. Er kwam een soort katholieke partij.
2: Eigenlijk de meeste partijen die kwamen gewoon weer terug. Hè? Een beetje à la
1: Jan Schouten, wij zijn niet veranderd. Zo is het. En ja, wie wel veranderd was, was natuurlijk de goal. Dus die had wel zijn eigen partij. De Rassemblement. Voor La Republiek. En die partij die. Uh, ja, die bestond uit mensen die zich om hem schaarden. Maar die had ook niet echt een programma. En ja, hij was ook natuurlijk niet qua achtergrond. de man voor, ik zal maar zeggen. Uh, ja, een fractievoorzitter. Maar in daar Het ontstond parlement. dus wel zoiets als de Gaullisten. Ja. ja, er zijn mensen toen. die vaak ook uit het verzet. Mensen die dus zeg maar, hun lot voor eeuwig. aan Le Général hebben verbonden. en dat ook letterlijk hebben gedaan, dus tot zijn dood.
2: Ja. Maar het was eigenlijk niet helemaal iets voor de goal. Nee, Zo'n parlementair systeem. Nee, en daar had misschien nee. Franklin Delano Roosevelt
1: wel een beetje gelijk in. Ja, 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 zeker. De goal was natuurlijk gewoon te groot daarvoor. En uh, hij heeft zich dus op een bepaald moment teruggetrokken uit de politiek. Tot grote vreugde van zijn vrouw, Yvonne. Want die dacht, mooi zo, dan uh, hebben we dat gehad. Die wilde eigenlijk, uh, nou ja, hij moest zijn memoires gaan schrijven. En dan uh, zou hij mooie dingen voor Frankrijk doen. Maar die politiek, dat vond zij helemaal niks. Uh, zijn aanhangers, dat, die versplinterden ook wat. Sommigen gingen naar andere partijen, sommigen, dus er bleef wel een brok over. Uh, en hij ging afwachten en die tijd gebruikte hij dus voor die beroemde memoires met die beroemdste openingzin misschien wel van enig politiek boek, memoiresboek: J'ai toujours eu une certaine idée de la France. En een certaine idée de la France. Het, de, het nieuwe boek van professor Julian Jackson, ik kan het niet genoeg prijzen over de goal. Een Britse kenner, die is ook met een mooi Brits oog naar de persoon De goal kijkt. Die werkelijk fantastisch archiefonderzoek heeft gedaan. Wat je allemaal leest uit brieven en dagboeken. Het is fantastisch wat hij gedaan heeft. En dat boek heet gewoon A Certain Idea of France.
2: We spreken nu ongeveer van 1945. Hoe lang moest De goal wachten? En hoe lang moesten de Fransen op De goal wachten? 13 jaar. Dat is een ongelooflijk lange periode in die tijd.
1: Ja, want en iedereen dacht dus, nou ja, he, die memoires die verschijnen dan om de twee, drie jaar, deel 1, deel 2, deel 3. En, en, en hij kreeg natuurlijk aan alle kanten eerbewijzen. En zijn partijaanhang uh, bleef ook zich nou ja, he, tot hem richten. Dus hij gaf ook af en toe een persconferentie over wat in Frankrijk moest gebeuren. Maar hij was toch een beetje met pensioen eigenlijk.
2: Dus het was iemand die bij wijze van spreken alle ...af en toe wel in theaters en zo te zien was... Als, uh,
1: ...gewoon in het publiek... Uh, ...en hij publiceerde, maar verder... Uh, ja, ...hij had geen functie. De Gaulle was geen man voor, om in theaters te gaan zitten. Hij zat in zijn huis... ...ver buiten Parijs, schreef... ...en dacht na... ...en uh, ontving mensen...
3: Dit is Betrouwbare Bronnen. Een wekelijkse podcast met betrouwbare bronnen.
1: Wat gebeurt er in die zeg maar, jaren 50? Tweede helft van de jaren 50. Het gaat met Frankrijk helemaal fout. Frankrijk verliest een zeer bloedige koloniale oorlog in Indochina in Vietnam. De beroemde verschrikkelijke veldslag bij Dien Bien Phu. Ja. Bij het Franse leger die in de pan gehakt werd door het, het Vietnamese leger. Op datzelfde moment barst... Een, een, ...een koloniale oorlog in Noord-Afrika... uit ...in de Sahara... In, uh, ...met name in Algerije... ...maar denk ook aan Tunesië, denk aan Marokko... ...dat was allemaal Frans... Uh, ...ook daar dus... Uh, uh, ...tienduizenden doden... ...bovendien hele ernstige mensenrechten schendingen... ...waar dus in de hele wereld schande van gesproken werd... Hè, ...dus uh, martelingen... Uh, ...en dergelijke... ...van uh, dus door de Franse troepen... ...ten opzichte van uh, de Algerijnen ...en de Arabieren... Ja.
2: Ook daar kun je kasten vol van vinden in de, de Franse boekwinkels over ja. die Algerijnse tijd.
1: Ja, die, die, de, de gruwelen die men daar heeft gedaan hebben de carrière gemaakt van onder andere een parachute uh, officier. Die dus een soort held was voor de neocolonialen in een Jean-Marie Le Pen.
2: Ja, die daar ook denk ik zijn oog heeft verloren als ik Zeker. me goed herinner. Zeker. Uh, maar goed, uh, de Gaulle was dus aan het wachten. Hij dacht na...
1: Er komt een groot probleem in Noord-Afrika, Algerije en die andere landen. Dus er dreigt een staatsgreep van generaals in Algerije. Er dreigt een contra-staatsgreep. Uh, de Franse economie gaat natuurlijk, staat natuurlijk onder druk van zo'n oorlog. Want ja, dat kost walgelijk veel geld. Dus met andere woorden, ze hadden een generaal nodig. Nou ja, ze hadden iemand nodig die, als het ware, orde op zaken ging stellen. Daarbij kwam dat bij dus die staatsgrepen ook alle mogelijke bomaanslagen, terreur... Ook bijvoorbeeld vanuit Algerije. Dus jonge Arabieren die dan... Ja, een soort en ook nationalistische ter terreuraanslagen deden. Uh, in Parijs. Maar ook um, elders in Frankrijk. Dus het was gewoon een, een puinzooi. En ja, de Franse Fran... begon dus financieel onder druk te staan. De Franse economie. En de president en de regering... konden het gewoon niet meer aan. Uh, toen heeft dus de, de Franse regering... De, van de premier en de president... hebben dus de goal gevraagd. Zou u... Ja, uh, zeg maar een soort regering van nationale eenheid willen leiden. En ja, hopen dat we er dan uit kunnen komen. En ja, toen heeft de Gaulle uh, gezegd uh, dat hij voor Frankrijk natuurlijk altijd beschikbaar was. Uh, en heeft dus met de president gepraat. En toen heeft hij gezegd, nou, uh, ik ben bereid dat te doen. Uh, maar dan moet ik, uh, ja, zeg maar de, de handen vrij krijgen. En zou dus een, zelf een grondwet maken. En een regering en zou dan uh, ja, eigenlijk zichzelf laten kiezen tot president van Frankrijk op basis van de nieuwe grondwet. En toen heeft hij, toen dat dus duidelijk werd, dat hij eigenlijk in zijn eentje, min of meer de hele leiding van het land uh, en ook de hele grondwet en alles zou overnemen, een, een van zijn fameuze persconferenties gegeven. Uh, daar gaan we nu denk ik, denk ik een klein fragment van laten horen, waarin de Gaulle dan de vraag krijgt. Ja, daar hebben we een fragment van. Hij krijgt dan de vraag, let op of het toch niet. merkwaardig is dat hij dan in zijn eentje als het ware overneemt, want ja, dat toch eigenlijk, dat was toch heel antidemocratisch. En ja, nou ja, dus die journalist vraagt eigenlijk niet. van wordt u niet gewoon een soort alleenheerser? En dan reageert de Gaulle als volgt. Dictateur. Ga luisteren.
0: Est-ce que je garantiriez les libertés publiques fondamentales? Est-ce que j'ai jamais?
3: Attentif, aurait libertés publiques fondamentales. Je les ai arrêtables.
2: De goal, die dus eigenlijk met een grapje zich ervan afmaakt. Hij een... wordt geen
1: dictateur. Ik ben een man van 67. Wat denkt u nou wel dat ik aan een nieuwe loopbaan beginnen wil? En dat ook nog als alleenheerser.
2: Over die nieuwe loopbaan, dit ging vervolgens wel
1: een jaar of twaalf duren toen het was wat je noemt een nieuwe loopbaan. Uh, want uh, wat deed hij? Hij maakte een nieuwe grondwet. Dat was een maatkostuum voor een man die al die jaren had gewacht. En als generaal gewend was te commanderen. Uh, dat is een grondwet zoals die in Europa uh, uh, niet heel veel voorkomt. Ook buiten Europa niet. En ik denk stiekem elke regeringsleider in de wereld. Is stiekem, nou niet eens zo heel stiekem, stinkend jaloers op de president van Frankrijk. Want de president van Frankrijk, dat is een soort gekozen monarch. De ministers, dat zijn zijn krullen jongens. Het parlement moet de wetgeving doen en de begroting natuurlijk, maar mag niet de regering naar huis sturen. En als de president iets wil doen en het parlement zou het als het ware tegen willen houden, dan schrijft hij een referendum uit. En zegt dan tegen de Fransen, wil mij steunen. Uh, en daar komt ook nog bij dat alles wat er op het gebied van buitenlandse politiek... Defensie en de wereldrol van Frankrijk, dat is een soort privaat gedeelte waar de president min of min een eentje over mag beslissen.
2: Ja, dus eigenlijk had die journalist die vroeg: Wordt u dan geen dictator? Die had eigenlijk wel
1: gelijk. Nee, 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 nee dat had hij zeker niet. Uh, hij, hij werd de goal. Wat hij wel ja, had. Maar hij was dus
2: wel zo'n enorme democraat in zijn mindset dat dat, dat hem behoede voor rare sprongen.
1: Precies. Hij was dus geen Franco. Het was natuurlijk dus wel een. Man van grandeur. Nou, uh, wat, er, wat ook duidelijk was, was dat hij uh, natuurlijk... Uh, hij was 67, dus hij maakte die president uh, in die grondwet... iemand die een termijn kreeg van zeven jaar. Le Cetene. Le settene, en was onbeperkt herkiesbaar. En iedereen ging er ook vanuit... 67 plus 7, 74, één termijn. En dan kroont hij natuurlijk ja. een opvolger. Dat ging natuurlijk een beetje anders. Zoals zo vaak dingen anders gaan. Hoe ging dat? Ja. <laughs> Hoe ging dat? Kijk, de goal was natuurlijk... Ja, dat was echt iets heel anders dan die politici... zal ik maar zeggen, van al die partijtjes... van de periode daarvoor. Mensen als... François Mitterrand, die toen als politicus van de Vierde Republiek, zoals dat heette, dan eens met die partij samen ging. Mitterrand heeft ook in die tijd vier verschillende partijen gehad door fusies en samenwerkingen. Wat dan niet? De goal was natuurlijk een. Ja. Die was president en die maakte dus die grondwet en die zorgde voor verkiezingen waarbij zijn eigen partij natuurlijk bij de verkiezingen, ook door het kiesstelsel dat hij had bedacht, natuurlijk een hele grote meerderheid had. Dus de Gaulle was een democraat, maar had wel een partij in het parlement ja, en in en de dat, senaat die gewoon deed wat hij wilde. Dat kiesstelsel, uh,
2: dat hebben we in zekere zin nog steeds, want in Frankrijk... Uh, want het gaat in meerdere ronden. Dus een partij die een beetje populair is. Die kan ook snel heel veel zetels krijgen op die manier. Ja, en Kijk die... maar naar Macron. Nee. Een hele nieuwe partij. Dat is totaal nieuw voor Frankrijk. Maar Macron krijgt op die manier wel heel snel bij de vorige verkiezingen de meerderheid.
1: Ja en daar speelt nog iets. Door de goal en door de, zeg maar, de geest van zijn grondwet. Die dus niet veranderd is sinds 1958. De Fransen ook de neiging hebben als er een president is gekozen. Dat er dan meteen ook parlementsverkiezingen zijn. Er staat nergens in de grondwet dat dat moet. Maar omdat de Gaulle dat heeft gedaan, doe je dat. En die president krijgt dan van de Fransen eigenlijk meteen heel veel krediet. Ja. Dus de Fransen hebben dan de neiging de partij van die president te stemmen. Omdat zeggen we hebben die man of die vrouw, dat was de man, daar neergezet. om als opvolger van de Gaulle hè, het lot van de natie, hè, Le destin de la nation. om dat te leiden. Dan moet je hem ook de ruimte geven. En dan moet je hem ook het parlement geven dat eigenlijk doet wat hij wil. En dat is bij Macron. Die in de eerste ronde van de verkiezingen ja, nog geen 30% had. Die won de verkiezingen overtuigend. En kreeg toen een parlement van Amars. met een verpletterende meerderheid. Ja. En dat is in feite een erfenis van dus dat maatkostuum dat de golfers zelf had gemaakt.
2: Wat ook heel kenmerkend is, is dat eh, soms heb je ook partijen die zich dan niet sociaal democraten noemen of conservatieven of zo, Maar gewoon de lijst voor de presidentiële meerderheid.
1: Precies. Het gaullisme is een presidentiële Partij. En dat hoort dus bij de persoon van die president en de Gaulle had natuurlijk een bepaald soort politieke je kunt, filosofie, dat was natuurlijk de grandeur de la France, Frankrijk een belangrijke rol in de wereld, hij was dus een conservatief katholiek, bouwde dus voort op de typisch katholiek sociale leer. He, dus de arbeiders en de, de werkgevers moesten samenwerken. Maar wel aangestuurd van boven door de staat. Uh, ook daarin heel Frans-etatistisch natuurlijk. Dus hij was wat dat was ook wel een hele klassieke Franse politicus. Maar ja, hij was natuurlijk uh, ja, vanaf het moment dus dat hij hè, met die persconferentie hè, die we net hoorden... Ja, daar hoor je dus een, een, een leidersfiguur van, van Allure. En de Fransen vinden dat prachtig. En hij was natuurlijk iemand die ja, 1890 geboren... Uh, zijn tijdgenoten, dus de jongens van zijn tijd in Frankrijk... die waren nou, gemiddeld 1,55 meter, 1,60 meter. 60, en hij haalde bijna 2 meter. Dus alleen al de, die allure uh, die hij had... dan natuurlijk zijn legende als de redder van de Franse eer... Uh, en als ja, man die het goede voor Frankrijk wilde doen. En er was nog iets, en dat kon niemand weten... Toen hij in 1958 president werd, je zag het al even in die persconferentie, hoorde het, hij was de eerste politieke tv-ster. Dus eerder dan JFK. Ja, want ik kwam een aantal jaren later. In 1960, bij, die, bij, die, bij, die, bij die, dat debat met Nixon. Dat iedereen zag. hé, hey, die man kan dat. De Gaulle was toen al een wereldster. Ja. Die, en
2: wij zaten nog in de tijd van de oude Drees. Ja, dat was Jan de Kwaai.
1: Lijmen Jan van, van Wimkamp. Ja. Ja, dat geeft dus ook aan wat, hoe, hoe dorps Nederland in die tijd ook nog was. De, de, de toespraken die de goal hield vanuit het Elysée zijn met name ook, die waren zeker fameus. Maar zijn persconferenties, we hoorden net al zo een, dat deed hij dus met enige regelmaat. En ja, dan kwam dus de hele wereldpers, dan zaten er dus gewoon vier, 500 journalisten in een zaal van het Elysée. En de, zeg maar, de hoofdvoorlichting van het Elysee, die zei dan: er zijn een aantal vragen, meneer de president. En dan mocht dus iemand van Le Monde gaan staan en iemand van de, ik zeg maar, de New York Times. En dan bundelden die vragen, zo drie, vier, vijf van die vragen. En dan zei de goal: ja, ik wil daar wel op ingaan. Waarom werd het een toespraak? En dan ging hij dat antwoord, dat ging helemaal niet over die vragen natuurlijk. Dat was een enorm betoog. Daarin kwamen die vragen, als weg er na twee derde, in een soort bijzin aan de orde. Een vervolgvraagsteller deed ik niet dan was er nog zo'n rondje. En nou, na anderhalf uur... Ja, de Gaulle had geen briefje bij zich. Die man deed dat uit zijn hoofd. Ook de cijfers, de historische allusies. Het was een literair, maar vooral ook een bijna theatrale prestatie. Hè? Rijp voor de televisie. Uh, hij was geweldig. Hè? Daarbij woog zijn handen en zijn gezicht. Het was een toneelspeler in dat opzicht van, ja, van, van grote allure. Maar
2: misschien... Uh... Vladimir Poetin nu wel een echo van wil zijn met zijn jaarlijkse persconferentie, waar hij ook eh, volgens mij zonder papier
1: urenlang antwoord zit te geven? Ik vind dat een hele leuke, inderdaad. Daar doet dat aan denken. En Macron die nu die, die tournee doet, waar hij dan met Fransen praat. Dat is ook heel duidelijk, dat is, dat is echt gaullistisch.
2: Ja, hij komt, hij komt zijn oor te luisteren leggen bij het volk. Wat wil het volk? En neemt daarna zijn beslissing.
1: En houd vooral zelf een verhaal. Ja. Hij vertolkt wat het volk eigenlijk wil.
2: Ja, ja. ja, dat vond ik trouwens sowieso al bij de opkomst van de partij van Macron vreemd. Want zijn leden, de leden van die toen nog kleine partij... die werden het land ingestuurd om te gaan luisteren wat het volk bewoog. Maar ja, ze hadden natuurlijk zelf al een heel scherp idee van... een zucht en idee de, de la
3: France. France. De
1: la population. Ja. Ja. Nou, hierin dus die tv-ster. Ja? Die zichzelf zo ja, bijna natuurlijk wist te verkopen... Ook dat was natuurlijk weer waar we het eerder over hadden. De opvallende moderniteit van Charles de Gaulle. Uh, 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 ook zoiets. Uit die tijd, dus dat die, dat die bewegingsoorlog als theorie hè, met tanks en vliegtuigen. Dan gaf je dus aan dat hij. Die man was dol op high-tech. Dat wilde hij allemaal weten. Hij ging dus ook naar bijvoorbeeld van die tentoonstellingen van de industrie. Ja. En dan liet hij zich helemaal aan detail. ...vertellen en had hij ook heel veel vragen... ...en dan bleek hij dus, hoe oud hij ook was... He, ...op dat moment, toen was hij al in de zeventig... ...alles te volgen. Dus
2: uh, niet alleen militaire tentoonstellingen... ...maar ook uh, bij wijze van spreken... ...de wereld tentoonstellingen zo... daar was hij van de partij.
1: Hij wilde weten wat er speelde in de industrie... ...en de nieuwste ontwikkelingen... ...en het leuke is, wij weten van vrienden... ...dat hij, zeg maar... ...naast al het werk wat hij altijd deed... ...en lezen, daar zullen we het straks nog wel even over hebben... ...was hij had één guilty pleasure... Hij had in het Elysée, dat was toen heel nieuw, een televisie laten zetten. Want hij wilde het nieuws bekijken. En hij keek s'avonds naar science fiction tv. Series. Science
2: fiction uit Amerika waarschijnlijk. Ja,
1: dat vond hij prachtig. En dat is heel leuk. Dat is, dat is een kant van zo'n man waar, waar ik dan dus erg blij van word. Want dat geeft iets van... Nou ja, ook een beetje toch die, 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 een beetje jongensachtig nog. Maar uh, ook dol op, ja, op dol op ruimtevaart yeah. hè? en dat soort dingen. Waarschijnlijk even op de
2: naar de Thunderbirds zitten kijken, ik, waar je een ik, klein ik, jongetje naar keek.
1: Ik zie het voor me. Ja, 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 ja. Star Trek kwam wat laat kwam, voor hem. Maar, kwam wat laat, maar ja. misschien ook nog wel heel even. Nou ja, dat geeft ook aan. Wat, het was een man van grote soberheid. Uh, het was dus alles behalve een barokke. Uh, een zeg maar rococo-achtige figuur. Hè, die in Verzaaie dit en Verzaaie dat. Geen enorme staatsbanketten? Uh, jawel, jawel, Maar dat was dan in, echt in functie. Uh, maar het was vooral een man van grote eenvoud. Uh, wat ik zelf altijd heel mooi vind... is dat toen hij dus president werd... hij uh, een extra meterkast liet aanleggen in het Elysée. Want de drie kamers die hij en madame Yvonne, zijn vrouw... Dus gebruikte als een zitkamer, een, 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 een zeggen, ontvangstkamer en een slaapkamer. Die hadden hun eigen meterkast, want hij wilde zelf de stroom betalen. voor als hij naar de TV keek, naar die science naar naar die, naar die, naar die fiction series. Dat moest niet de Fransman betalen. Ja, ja. Dit, dit zegt iets Iets over de goal. Dus de, die soberheid, dat was een soort, ook iets heel natuurlijks bij een
2: hem. Een bonnetjesaffaire zou hem
1: nooit gebeurd zijn. Uh, nee, de gedachte alleen al. De gedachte alleen al. En. Uh, hij was dus aan de ene kant een militair, een generaal. Dus ja, gewend te commanderen, maar hij was ook een heel zachtmoedig mens. Hij, hij kon dus ook uh, 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 met heel veel begrip uh, uh, dus naar mensen luisteren. Hij liet zich dus ook door alle mogelijke lieden uh, van heel verschillende aard... ook uh, intellectueel, en politiek en cultureel adviseren.
2: Ook mensen die bij wijze van spreken heel links waren, die, daar sprak hij ook mee. Ja. Want het was natuurlijk wel, in die tijd kwam ook de revolutionaire denken een beetje
1: op... Ja. Maar zeker als het mensen waren die in het verzet heel dapper waren geweest. Dan kon hij van die mens bijna alles hebben. Maar hij kon dus ook hele intense gesprekken voeren... met mensen zeg maar, uit de religieuze wereld en de culturele wereld. Zo hebben dus, heeft de minister van Binnenlandse Zaken... in het kader van nou ja, allerlei rebellische toestanden... met studenten en wat dan niet gezegd... Ja, een van de allerergste mensen op dat terrein... die die studenten dus ophitst tegen de staat... is Jean-Paul Sartre. En ja, dit, wat hij publiceert ook over u... En uh, moest die Sartre niet gewoon eens aangeklaagd worden.
2: Ja, want Sartre die schreef natuurlijk ook in uh, bladen als Le temps moderne. Uh,
1: van die Schotschriften. Ja, en hij was natuurlijk toen echt een communist geworden. Hij uh, ja, toen... had ook contacten met, met Moskou natuurlijk. Ja, kortom, kortom. Dus moest die Sartre niet gewoon eens aangepakt worden. En toen heeft de Gaulle de onsterfelijke woorden gesproken. Men stopt Voltaire niet in het cachot.
2: Ja, dat is dus echt een, 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 pracht, een pracht uitspraak... als je vrijheid van meningsuiting belangrijk vindt.
1: Maar hij, waarbij hij zich dus wel... dus identificeerde met zeg maar, de Franse koningen van de 18e ja. eeuw. Dat dan weer wel. Ja, ja, ja
2: Hij was dus heel bepalend in die, in die
1: periode in Frankrijk. En Europa. Ja. Was dus ook succesvol? Ja, als je kijk, eigenlijk kijkt naar wat hij gedaan heeft... Ja, in die uh, uh, elf jaar als president. Ja, hij is natuurlijk een groot, echt een grote game changer. Ja, hij kwam natuurlijk kwam omdat de Franse geschiedenis. Er was een groot
2: probleem in Algerije. Dat was een van de
1: dingen waarom hij aantrad. Nou, hoe wat ging hij, dat? Nou, wat hij gedaan heeft. Hij heeft dus, tot ieders verbijstering, dat mag je wel zeggen, uh, uh, dat probleem in Algerije opgelost. Door te zeggen, wij kunnen winnen, militair. We kunnen ons helemaal doodvechten. En ja, wij kunnen die rebellen en die opstandelingen en die, die, die boze studenten en ja, die kunnen we mm, allemaal doodschieten. Ja, maar daar volgde waarschijnlijk een maar. Hij zei, maar het zijn Fransen. Hij zegt, wij hebben het toch altijd gezegd, l'algerie Française, dit zijn onze broeders. Als die dus voor zichzelf willen, dan komt er een moment dat je zegt, dan moet je dat doen. Dus hij zei uit broederschap naar het Algerijnse volk, die hij zei, dat zijn Fransen. Gaan we dus stoppen met die oorlog. En daar zit waarschijnlijk ook het grote verschil met iemand als Jean-Marie Le Pen. Ja, dus de, de mensen die op die manier zeg maar, een neocoloniaal onderdrukkend Frans Algerije wilden. Die vo, vonden natuurlijk een verrader. Er zijn op de Gaulle dus een hele serie moordaanslagen gepleegd. waarvan er dus één... Door extreem rechts. Door extreem rechts, door, door militairen en dergelijke. En één daarvan, toen reed hij in zijn auto met madame Yvonne en zijn schoonzoon. En er zijn, geloof ik, iets van dertig kogels door die auto gegaan. En het is dus een wonder van onze lieve heer geweest. Dat vond zeker de zeer vrome madame Yvonne. Uh, dat ze dus niet geraakt zijn. En dat dus die chauffeur heeft kunnen doorrijden. En men heeft bomaanslagen geprobeerd, maar er zijn dus meerdere echt moordaanslagen met uh, geweren en dergelijke geweest. Dat is een hele beroemde film, hè? The Day of the Jackal. Dat gaat over die beroemde moordaanslag op, op, op uh, de goal. Nou, hij zei dus, Algerije moet dan maar onafhankelijk worden. Waarom? Opdat wij broeders kunnen blijven. Dus hij, hij regelde ook, heel slim, politicus, dat het Franse leger in de Sahara dus zijn machtsposities kon blijven houden. En ook daar de Franse atoombom kon worden uitgetest. Dus Algerije was onafhankelijk, Marokko ook, Tunesië ook, maar dan wel natuurlijk onder een soort Frans gezag. Dat heeft hij volgens met heel Afrika gedaan.
2: Ja, wat op zich natuurlijk ook in belang van die nieuwe landen waren, die nieuwe zogenaamd vrije landen. Uh, want ja, het was nog heel moeilijk om een land zelf uh, op te bouwen en ook uh,
1: stevig en sterk te houden. Dus wat de goal deed, was dat hij liet die Afrikaanse landen hun onafhankelijkheid krijgen. Uh, en om vervolgens uh, uh, met de, zeg maar de nieuwe heersers, hè, na verkiezingen en dergelijke. Uh, uh, dan afspraak te maken dat hij bijvoorbeeld ervoor zorgde dat het Franse leger uh, voor de democratie, lees de president en zijn macht, zou blijven beschermen. En tot de dag van vandaag, ik zie natuurlijk in Afrika, denk even aan Mali, hè, uh, dat de Franse politiek en ook de Franse militaire overheersing. En eigenlijk het, het ja, coördineren daar van de machtsstructuur onverminderd doorgaat. Ook ja, Macron
2: doet dat nog. En dit maakt ook voor Europa, voor Nederland bijvoorbeeld het lastig om een uh, algemene buitenlandse en defensiepolitiek voor Europa van de grond te krijgen. Want er zijn altijd landen, vooral ook
1: Frankrijk, die hele particuliere belangen hebben in bijvoorbeeld Afrika. Zie nu Italië en Libië. Waar Frankrijk en Italië proberen samen te werken. Maar ja, de Italiaanse regering doet niet liever dan Macron uitschelden, Dus dat werkt niet erg. En met, het, met de brexit wordt het dus voor landen als Nederland... en ook voor Duitsland in zekere zin ingewikkelder. Omdat de rol van Frankrijk dan aanzienlijk zal toenemen. Als zeg maar de, zeg maar de garant van de Europese buitenlandse politiek. Het is dan het enige land met een atoombom. En het enige land dus met legers, echt legers buiten Europa... die ook echt dingen doen... Duitsland heeft dat niet, ja. uh, uh, Nederland ook niet. Uh, uh, dus, dus ja, dat, dat, het grappige, ook dit is een rechtstreeks erfenis van de Gaulle. Nou, Waar hij ook voor, voor, voor gezorgd heeft, dat Frankrijk natuurlijk uit die financieel-economische ellende ook door die oorlogen kwam. Hij heeft natuurlijk de EEG, zoals dat noemde, natuurlijk bevorderd hè, met Duitsland ja, want die, samen.
2: De, 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 de Europese gemeenschap was eigenlijk net... Ontstaan vlak voordat hij aan, weer aantrad. Ja,
1: en hij heeft dus, uh, uh, laat ik zeggen, die samenwerking, met name met Duitsland. Uh, natuurlijk zeer bevorderd. Uh, en dat was natuurlijk erg behulpzaam voor de ja, modernisering van de Franse economie. Het saneren van de, van de keuterboertjes. Uh, mede te danken aan de Nederlandse Eurocommissaris Sikkel uh, nou, uh, dat, dat maakte er toe dat Frankrijk economisch geweldig tot bloei kwam en hij was natuurlijk al, dol op high-tech. Dus hij was een enorme aanjager van nieuwe, zeg maar, lange termijn, uh, industriële vernieuwing. Frankrijk bouwde zijn eigen atoombom, dus kerncentrales. Hij, uh, Frankrijk ging zijn eigen ruimteraketten bouwen. Want ja, die, die, die bom moest wel natuurlijk ergens landen. Dat was dus een enorme aanjager van de defensieindustrie. Uh, de Franse denk de Mirages en dergelijke. De Franse automobielen. Renault, Peugeot. Simca, wat het allemaal niet was... En dat, dat bevorderde weer dus een modernisering en vooral massificatie van het middelbaar en vooral ook het hoger onderwijs. Dus de Fransen gingen ineens niet alleen maar de elite naar die elite scholen, zoals, zoals Saint-Cyr waar hij zelf was geweest. Maar ineens konden de jonge Fransen, de jongens en de meisjes massaal studeren. En ja, dat was ook weer zijn, zeg maar, sociaal katholieke achtergrond. Jonge mensen aanmoedigen, ijverig, studeren, leren. Eigenlijk een beetje wat we natuurlijk in Nederland ook wel vanuit de ARP, denk aan vorige week. Dat, dat, dat zat in de katholiek de rol ja.
2: ook wel een beetje. En hier komen we dus ook weer terug bij dat beeld van het begin van ons gesprek. Hij heeft Frankrijk ook gemoderniseerd binnen Europa.
1: Ja, precies. En daarmee dus Frankrijk ook als het ware die leidende rol kunnen geven. Die dus niet alleen maar uit een soort nostalgie en afremmen en tegenhouden. Wat je wel eens een beetje bij de Britten zag. Ja. Het was bij hem van aanpakken tegelijkertijd uh, 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 was hij natuurlijk het man van het Europe des patrie. Dus Europa moest samengaan op alle terreinen... maar wel op een hele aparte manier. Dat moest dus als het ware zichzelf onafhankelijk maken. Het was dus zowel tegen de Sovjet-Unie als tegen de Amerikanen. He, daarom dat hij de Britten er beslist niet bij wilde.
2: Ja, vandaar ook dat ze wel een onderwerp apart... maar zijn moeizame relatie met de NAVO. Precies
1: daarom. Wat hij dus wel wilde, daarin was hij dus weer... Nou ja, wat ik al eerder zei, een zeer modern denkende man... die ook ver naar de toekomst keek. Hij zei, kijk, Europa moet zeg maar, de eenheid in de wereld zijn... die dus, zoals ik, met Afrika en met de Arabische landen... doordat ik ze die vrijheid geef en tegelijkertijd ze dicht bij ons hou... dat moeten we met de hele derde wereld doen. Ja. Dat... En dat, hij zei dus ook, Hij behoorde dus tot de mensen die dus openlijk en tegen de Amerikanen in het communiste China erkende en ook zei... wij moeten China, dat is het land van de toekomst... noemde hij zelf. zei hij al. Dat had hij overigens van Napoleon, interessant genoeg. Dat hij zei, dat moeten wij dus naar ons toe halen. En hetzelfde zei hij van India. Hij zei, hoe de Britten met India omgaan... alsof dat nog steeds een soort windgewest is. Hij zei, je moet met meneer Nehru... die moet je als wereldleider uh, uh, behartigen. Ja, en,
2: en daar zat dan misschien ook wel... het, het uh, verschil van inzicht af en toe... met iemand als uh, Jozef Luns uit Nederland... Die natuurlijk ook wel uh, vaak naar de Amerikanen keek. Van hoe moeten wij het hier in Europa doen.
1: En dat was niet altijd hetzelfde wat uh, de goal wilde. Nee, en Jozef Luns deed natuurlijk de klassieke Nederlandse strategie. De Britten erbij. Zodat we het spel tussen de Duitsers en de Fransen compliceren. Zodat we als Nederlanders daar een voordeeltje van ja, kunnen halen. Ja, wat nu in
2: 2019 een probleem is
1: geworden. Omdat de Britten vertrekken. Althans, dat zijn ze nog steeds van plan. Ja, dus je zou eigenlijk kunnen zeggen. Denk aan ons gesprek met Manfred Weber onlangs.
2: Ja, de leiders van de, van de Christen Democraten in Europa. De spitsenkandidaat. Ja,
1: alle Europeanen, alle Europese leiders zijn tegenwoordig een gaalist. En dat zag je dus ook bij Andrew Roberts. Want toen bij Andrew Roberts kwam datzelfde punt aan de orde En dat kan ook niet anders zijn als je nu naar het Europa van nu kijkt. Een soort neo-gaalisme. En Roberts die was, vond ik, zo leuk getroffen. Dat hij zei ja, ja, Churchill had dus op zijn manier iets. Maar zeker mevrouw Thatcher die, was eigenlijk een soort gaalist.
2: Ja, en dit is dus ook een beetje wat je uh, nu bij, in, bij meer Europese landen ziet en Europese regeringen. Ze willen allemaal wel die Europese samenwerking. Hè. Het staat zelfs in het verdrag een ever closer union. Maar veel Europese leiders begrijpen dat ever closer union verkeerd als een soort iets verstikkends. Maar het is juist, en dat is ook een beetje wat Rutte uitstraalt. Ja, Europese samenwerking, ja, innige samenwerking. Maar Nederland blijft ook wel Nederland daarbinnen. En dat was dus een beetje dat Europe
1: des Patris van Charles de Gaulle. De Gaulle was van... Je kunt juist in een Europa waarin de volkeren... de culturen, de industrieën... elkaar opzoeken als vrienden. elkaar dus ook positief uitdagen. Hè, want Delors bepaalt geen gaullist... Hè. Maar eigenlijk wel in diezelfde lijn. dat is ja, Elke student in Europa moet elders in Europa. Bij de beste professoren. Hè, met het Erasmus programma op bezoek gaan. Daag elkaar in positieve zin uit. Dus in positieve rivaliteiten. Dat maakt dus die unie van, van mensen. Bij de law zelfs. De ja, unie van de harten. Uh, 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 alleen maar sterker. Ja. Dus ever closer union of people. Of hearts. Of, in, of institutions. Niet een soort steeds meer grotere bureaucratie.
2: Ja, terwijl die bureaucratie in Brussel... die is wel op Frans leest geschoeid. Heel interessant. Ter, terwijl tegelijkertijd Parijs nooit alle macht aan Brussel zou afgeven. Nee,
1: in de allereerste betrouwbare bron, Jaap... hebben we het er heel even over gehad... dat de Gaulle al twee jaar nadat hij president was... zei dat die meneer... Uh, uh, Hallstein, monsieur Hallstein, de, zeg maar, de voorganger van Juncker... dat hij zei, die heeft dus een briljant apparaat opgebouwd... in Franse leest, als Duitser. En de knapste kop uit Europa, mensen als Sikko Mansholt... Ja, Edmund Wellerstein, ook heel veel Nederlanders... en die dus met een geweldige werkkracht en idealisme... dat Europese apparaat opbouwden, Dat hij zei, ho, 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 dat wordt een super etat. Grappig, hè? Dat ja. wordt woord superstaat ja. komt dus van de Gaulle. Die dus voor die... Unie was. Maar zei, we moeten. Daar, die Unie moet opgebouwd zijn uit dus herkenbare constituanten. Ja. En vandaar dus mijn opmerking, in zekere zin, is ze allemaal nu
2: God Ja, is. dus hoe, lang, hoe langer het ook alweer geleden is dat hij aan de macht was,
1: hij krijgt langs nog steeds meer gelijk. Ook dat hij zei, uiteindelijk is de verzoening van Frankrijk en Duitsland zeg maar de keystone. De, de, het absolute bodem. Onder die Europese samenwerking. Nou, nu met brexit. Wat zie je? Als de Frans-Duitse samenwerking. Hè, denk aan uh, uh, Peter Altmaier met de, met de Frans. Uh, als dat niet goed is. Uh, dan, is dat, ja, dan, dan staat Europa onder druk.
2: Ja, en toen kreeg je mei 68. Uh, ja. Europa werd natuurlijk al overspoeld met popmuziek. Uh, moderne politieke gedachten ook. Hè? In Nederland bijvoorbeeld D66, PPR noem maar maar op. Ja. Daar kon hij niet echt mee omgaan hè, met, met die vernieuwing. Hij was wel modern, maar zo modern was hij nou ook weer niet.
1: Nee, het, het grappige was dat de Fransen konden zich dit veroorloven... door natuurlijk het succes van de Goal. Dat die studenten in Parijs, met Danny Cohn-Bendit... Ja, er zo'n zo heerlijke puinhof van konden maken. Dat kwam omdat ze allemaal dankzij de Goal... Konden studeren.
2: Ja, en, en ze geen hadden geen collegegeld hoeven te betalen. En ze hadden allemaal via de welvaart, via hun ouders geld.
1: Ze konden uitgaan, ze ja. konden feestjes bouwen. En ze hadden allemaal een tweedehands Simca waarmee ze dus hè, propaganda konden verspreiden. Nou, kortom. Uh, uh, en de vakbonden gingen dus met, na een tijdje, want dat duurde even, met de studenten mee. omdat zeiden: het gaat zo goed met de economie, we willen 10% loonsverhoging. Dus, dus het was eigenlijk, doordat de Fransen content waren, konden ze rebels worden. En dat was voor de goal met zijn toch... Het was toen, toen inmiddels een oude man. Uh, ja, dat was toch wel... Hij was 78. Ja,
2: die logica kon hij niet meer vatten.
1: Nou, hij vond dat de Fransen dankbaar moesten zijn... en hem nog de ruimte geven om nog veel meer mooie dingen voor ze te doen. Wat van een man op die leeftijd met zijn wat militaire uh, insteek... Die ook niet helemaal onbegrijpelijk was.
2: Maar de geest was een beetje... Wij willen het nu zelf wel eens bepalen. Ja, en wat gebeurt er?
1: Uh, na de, de les evenements de mei schrijft hij verkiezingen uit. Hij zegt, wij zijn een democratie. Ik wil van de Fransen horen wat ze willen.
2: Ja, dat is dus eigenlijk ook de traditionele... door hemzelf bedachte Franse methode. Verkiezingen uitschrijven, meestal vanuit het idee... dan win ik en dan kan ik weer een tijd
1: verder. Die verkiezing was een triomf voor de goal... en een desastre voor de linkse partij.
2: Ja, want de... de, de... Laten we zeggen, de hardwerkende Fransman zou Mark Rutte zeggen. La
1: France Profonde, zoals dat heet. Ja,
2: ja, en ook de mensen natuurlijk op het platteland en zo. La die, France, die dachten, het diepe Frankrijk. Wat gebeurt er in die steden? Dat
1: moeten we niet hebben. We gaan weer voor de goal stemmen. Die grachtengordelaars. Laat ze eens aan het werk gaan, die studenten. Hè? Ga de dames halen in plaats van ja. de, die Danny Le Rouze. Uh, 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 muziek van die boel misje af en ga naar binnen en uh, ga studeren. Precies. Nou, dus die, dat was een triomf voor de bal, die verkiezing. En het grappige was, daar had hij dus niks aan. Want hij had dus geen programma meer... om met die triomf... dus dat leidde tot een soort verlamming daarna. En vandaar ja, dat referendum. En hij was
2: ook te oud om nog bij wijze het idee te hebben... ik ga uh, weer een nieuwe uh, doos jongeren opentrekken... en ik ga je de jongeren vragen hoe ze het gaan aanpakken. Dat, dat, dat was hij, hij... Hij zat
1: te hoog inmiddels. Hij was af. En dat besefte hij zelf. En dat referendum over die technische bijstellingen... was eigenlijk een soort constitu constitutionele manier... om tegen de Fransen te zeggen, stuur me maar weg. Op basis van een grondwettelijk iets. Niet dus een poets. Dat was ook weer zijn merkwaardig soort democratische kant van hem. Hè, bij al zijn militaire uh, uh, kant. Ik wil door de Fransen op constitutionele gronden naar huis gestuurd worden. En dat hebben ze gedaan. Ja,
2: nou ja, hij, werd, hij won dus wel die verkiezing, maar hij bepaalde zelf dat. Hij... Maar een
1: jaar daarna, met dat ja. referendum, ah, was het over. Ja. Ja? ja. Hij zei ook over Frankrijk: een van zijn prachtigste uitspraken. Een land met 250 kaassoorten is ook onregeerbaar. Dit was het verhaal
2: van Charles de Gaulle. Je zei al: er is over die man zoveel te vertellen. Dat komt ongetwijfeld in heel veel afleveringen van Betrouwbare Bronnen nog terug.
1: Allee, dan nog een paar dingen. Eén. Zijn ongelooflijk strategisch inzicht. Hij heeft zowel president Kennedy... als president Lyndon B. Johnson... als president Richard Nixon... alle drie hetzelfde verhaal verteld... over de Vietnamoorlog. Hij zei, wij Fransen... hebben dat gehad. Dat is een ramp geworden. Ja, dat Want... was die, die strijd bij... Jen, Bien, Bien Phu... Een oorlog tussen zeg maar, 1945 en 1954. Negen jaar lang. Een koloniale oorlog. Hij zei, de beste Franse generaals... de beste Franse soldaten... ze gingen er allemaal aan. U moet als president van Amerika... gewoon melden dat u klaar bent... met uw missie in Vietnam. En missie u, voltooid. A mission accomplished. ja inderdaad. En u trekt zich gewoon terug. Dat is wat ik heb gedaan... in die gruwelijke burgeroorlog... In Algerije en in al die andere Afrikaanse landen. En Mr. President, daar is Frankrijk nou niet bepaald slechter van geworden. Want u wint daarmee in die landen respect. Niet dus de domino-theorie, nee het omgekeerde. Een en, briljant strategisch inzicht. En dat heeft
2: hij dus aan drie presidenten gezegd. En Nixon was daar waarschijnlijk gevoelig voor. Of was het gewoon voor
1: Nixon sowieso al klaar toen met Vietnam? Nixon wilde onderhandelingen. Om er een eind aan te maken. En dan tussentijds die troepen terugtrekken. Dat was dus wat Kissinger als strateeg had gedaan. Nixon was een enorme bewonderaar van de goal. En het interessante is. Die, on die onderhandelingen. Waar zijn die gedaan? In Parijs. Dat is dat geen toeval. Is,
2: dat is waar. Ja. ja.
1: Nog wel iets heel erg. ja. ja het allerlaatste, het het, ja, het allerlaatste, allerlaatste is, is, ja, dat is zo heel erg de goal. Dat ik dat ook echt voor het eind heb bewaard. De Gaulle, de man van de literatuur, de man van de kunst ook. Hij had dus een vriend uit het verzet die die minister van cultuur maakte... en was een wereldberoemde kunstenaar, de schrijver André Malraux. En die heeft dus vele gesprekken met hem gevoerd... en na De Gaulle's dood in een boek gepubliceerd. En in dat boek beschrijft hij een gesprek met De Gaulle... over hoe hij denkt dat het nageslacht over hem zal denken. En hij zei, mon général... Laten we er niet omheen draaien. De Fransen zullen natuurlijk ook na uw dood... als wij beide dood zijn, u niet vergeten. Met wie denkt u dat de Fransen u zullen vergelijken? Napoleon. Napoleon? Louis XIV? Jeanne d'Arc? Oh, zei de goal. Oh, ik denk dat ik wat de populariteit en de liefde van de Fransen... maar één rivaal zal hebben in de historie. Allah! Sassara, sans doute Tintin. Dat zal zonder twijfel
2: kuifje zijn. Ik hoor het hondje Bobby nu blaffen. Milou. En kapitein
1: Haddock mil, mil, miljoen de sabo roepen. Thuizend bommen
2: Prachtig. Hij, hij bracht ze dus eigenlijk terug, heel down to earth, naar Tintin. Tintin. Een Belg. De, ook dat nota bene. Dankjewel, PG, voor dit. Prachtige verhaal over generaal Charles de Gaulle. Vive la France, vive, vive la, la République! République. Ta -ta 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 -ta. Le jour de gloire
1: est arrivé. Contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant, l'étendard sanglant, élevé. De bloedige vaandels geheven.
2: Ik ga praten met Chris Alberts, docent aan de Haagse Hogeschool en aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Hij schrijft onder meer voor de website The Post Online en is voor velen bekend van Twitter, waar ik hem volg als hij bijvoorbeeld aanwezig is op bijeenkomsten van het Forum voor Democratie en elk detail tweet. Niet alleen wat er gezegd wordt, maar ook als bijvoorbeeld Henk Otten hem een kopje koffie aanbiedt. Welkom in Betrouwbare Bronnen, Chris Alberts. Dankjewel. Hoe kwam u op het idee om zo aan detail te gaan twitteren?
0: Eigenlijk is dat gewoon dat, dat twitteren. Dat is eigenlijk gewoon een online notitieblok. Um, dus ja, dat is eigenlijk. Het is eigenlijk zo simpel um, ontstaan. Dat ik dan wat ik toch heel veel doe. Is ik schrijf stukken over wat er, wat er ergens is georganiseerd. Of wat ergens is besproken. Um, en ja, het, 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 het digitaal opschrijven is verreweg het makkelijkst. Zo ja. simpel. zo simpel. En ja, mensen lijken dat leuk te vinden. Het is 2700 mensen of iets in die geest.
2: Ja, die Twitter-account die heet Chris is erbij. Ja. Yeah. En u gaat dan bijvoorbeeld naar Den Helder als daar een bijeenkomst is. En u, u schrijft echt van voordat het echt begint al op wie er binnenkomen en wie er met elkaar staan te praten. En als yeah. het klaar is dan schrijft u ook uh, tot zover Den Helder.
0: Ja. Yeah. Dat is, ongeveer, dat is ongeveer wat ik doe. Het enige. Kijk, ik denk altijd dat ik zou er heel veel geld mee kunnen verdienen. Alleen het probleem is dat ik mij altijd een beetje richt op onderwerpen waar mensen weinig interesse in hebben. Dus ik zit toch vrij snel bij Den Helder, of waterschappen of, um, of ergens iets ergens in Brussel. Um, dus kijk, als ik de grote, als ik de
2: grote politieke evenementen uh, zou doen, dan zou het nog wel een businessmodel opleveren, denk ik. Ja, over Den Helder gesproken, daar heeft u een tijdje geleden een boek over geschreven over de gemeenteraad Palermo aan het Marsdiep. Ja. Yeah. Mooi boek. U schreef ook een boek een tijdje geleden over rechtspopulistische partijen... en wat er altijd weer misgaat, bij welke nieuwe partij dan ook. En een paar weken geleden, net op tijd voor de Europese parlementsverkiezingen, publiceerde u samen met Mendeltje van Keulen. Zij was de gast in Betrouwbare Bronnen, aflevering 11. Het boek Wat doen ze daar eigenlijk? Gesprekken met Nederlandse Europarlementariërs. En wat is geschreven met kapitalen? U bedoelt, we weten er te weinig van... Ja, we weten er helemaal niks
0: van. Je kunt over um, het Europese parlement kun je mensen echt alles wijsmaken um, wat er maar wijs te maken valt. Daar zijn zo ontzettend veel voorbeelden van. Um, dus mensen kennen de mensen niet die er lopen. Mensen kennen de structuur niet. Mensen weten niet wat het voor instelling is. Mensen kennen het in termen van procedures niet. Um, en er is ook weinig wil om daar meer over te weten te komen.
2: Ja. Bij velen in ieder geval. Want op 23 mei, dat is al snel, dan zijn er in Nederland de Europese verkiezingen. En we zien er bijna niets van op radio en televisie en in de kranten.
0: Ja, dat klopt.
2: Dat is toch raar.
0: Is dat raar? Uh, nou, dat is, kijk, als je vanuit media redeneert, is het helemaal niet raar. Ik bedoel, het is dezelfde reden als waarom de provinciale politiek weinig aandacht krijgt. Waarom we nooit iets over waterschappen horen. Uh, ik bedoel, als, het, als het onbekende mensen zijn, en het gaat over ingewikkelde thema's... dan is het natuurlijk toch al vrij snel te moeilijk voor de grote programma's. Dan verkoop je er geen kranten Maar, maar je kunt ook zeggen, en dat mee. doen
2: Europarlementariërs zelf als je ze spreekt... Kijk, provincies die gaan over bijvoorbeeld het landschap. Hè? aanleg van nieuwe weg. Zo'n nieuwe weg komt dan soms nog wel in het nieuws. Maar het Europees parlement gaat over heel veel wetgeving... die voor Nederland direct van belang is, zegt zo'n Europarlementariër dan. Ja, en dat
0: is ook zo. Dus, um, en ze hebben in de meeste gevallen, mogen ze ook meestemmen tegenwoordig. Dus um, het idee van dat het een soort adviesclub is wat eigenlijk vrijblijvend is, wat eigenlijk geen macht heeft, wat je eigenlijk ook weg zou kunnen gummen bij wijze van spreken. Dat is natuurlijk helemaal dat ze al zeker tien jaar achterhaalt. Um, maar in de perceptie is dat Europees Parlement natuurlijk juist helemaal niet belangrijk, omdat mensen er nooit iets van zien. En wat je dan dus krijgt, ik was vorige week bij Editie NL toen werden de stembiljetten werden in Nederland uitgedeeld, kennelijk. En toen mocht ik even iets zeggen over het Europees Parlement. En dan zit ik met Fons Lambie van RTL zit ik in dat filmpje.
2: Ja, over een zo... goede journalist als het over Europa gaat. Hij ik moet er wel bij zeggen, hij doet niet het Europese parlement meestal. Hij doet altijd de regeringsleiders. Als Rutte in Brussel of ergens anders ja. is, dan is Fons Lambie erbij. Nou,
0: en, dat is dus precies, en dat is dus ook precies het punt. Dan denk ik, ja, Fons gaat naar Brussel als er iets is met regeringsleiders. Maar je hebt natuurlijk, Europese politiek bestaat uit twee delen. Je hebt het, het Europese parlement aan de ene kant... en de ministers en regeringsleiders aan de andere kant. Dus dat het over de landen gaat. En Fons doet natuurlijk alleen maar de landen... en dan ook nog eigenlijk alleen maar de regeringsleiders... En die laat eigenlijk dat hele Europees parlement weg. En die zegt dan zoiets op tv als... Ja, daar is weinig interesse in... Um, we, dat vinden de mensen heel oninteressant. Uh, daar hoor je ook nooit wat over. Dan denk ik, ja, maar ja, dat is natuurlijk ook omdat RTL... En ik, ik snap het verder wel. Dus ik, zal niet, ik wil niet al te onaardig naar RTL doen. Maar ik snap wel dat RTL dat niet doet. Maar RTL doet het niet. En dat is natuurlijk ook de reden. Waarom je, als je nu de straat op gaat en vraagt wie zijn Nederlandse Europarlementariërs?. is dat een hele hoop mensen hun, hun schouders ophalen. en zeggen ja... Uh, Frans dus.
2: Timmermans. Ja, het is een redenering eigenlijk dus die zichzelf versterkt. Ja. Uh, het is, het is uh, niet uit te leggen. Dus ga ik het maar niet uitleggen. Uh, ja,
0: en heb je ook nog... Kijk, wij praten er nu vrij lang over. Maar uh, meestal stopt een item ongeveer hier. Dus dan moet, uh, dan moet dat allemaal uitgelegd worden. En dat gaat dan nog steeds over die structuur die mensen niet kennen. En die, mensen die, mensen, en die, die politici die mensen niet kennen met die procedures. Ja, uh, dat, dat, dat helpt natuurlijk niet om mensen in dat, uh, in een beetje een, een idee te geven. In ieder geval van hoe zou zo'n parlement moeten of hoe werkt dat in de praktijk? Hoe zou het moeten werken en wat, wat wordt daar gedaan?
2: Overigens is premier Mark Rutte het met die redenering die hij aan Fons Lambiet toeschrijft eens. Want Rutte zei onlangs bij Buitenhof dat die Europese verkiezingen helemaal niet zo relevant zijn. Want hij, Rutte, regelt de dingen als premier wel met zijn mederegeringsleiders.
0: Het gaat wel razendspannend worden, de verkiezingen. Heeft u enig idee hoe dit kan uitpakken?
1: Europese verkiezingen, ja. Ja, die vind ik niet zo relevant, want die gaan over een orgaan, het Europees parlement, wat natuurlijk een functie heeft in, in Europa. Maar veel belangrijker zijn. Wat gebeurt er dadelijk nationaal in Duitsland, bij nationale verkiezingen? Want daar ligt de echte macht. Wat gebeurt er in Frankrijk
2: bij de nationale verkiezingen? Uh, Kijk, Frankrijk heeft natuurlijk een heel bijzonder systeem. Ik, ik, ik ga dat niet als
1: een politieke loogje ja, proberen te analyseren. Maar de stemmers analyseren. gaan wel
0: nu een oordeel geven natuurlijk uiteindelijk. Of hoe ze over, over ja, de wereldproblemen denken. Ja,
1: het de is dan weer zo laag dat de vraag is hoe representatief is dat nou echt. Hè? Dan de, mm -hmm. Maar goed, dat moet
2: je allemaal zien. Het Europese parlement heeft zijn rol, belangrijke verkiezingen. Maar het is niet van het belang van nationale verkiezingen
1: zoals wij die dadelijk... Uh, weer krijgen
0: in 2011. Maar maakt u zich zorgen. Ja, kijk, er, er, het is heel makkelijk om cynisch te doen hè, over het Europees parlement. Je kan zeggen, er is een eurofiele meerderheid in Brussel. En die eurofiele meerderheid die levert uiteindelijk altijd steun op voor wat ja. voor beleid daar Ja, De leden over.
2: van het Europees Parlement zijn in meerderheid eurofiel, zeg je? Ja, die zijn in meerderheid dus eurofiel. Voor Europa en voor meer Europa.
0: Ja, kijk, dit is een beetje, dit is, natuurlijk, dit is natuurlijk de discussie die je er eigenlijk over zou moeten voeren. Van is het nou meer Europa of is het gewoon Europees beleid? Ik denk al die eurofiele europarlementariërs die zeggen allemaal niet dat ze voor meer Europa zijn. Die zeggen wij zijn hier gewoon bezig met Europese beleidsdossiers. En ja, dat zijn wel... Europese regels. En wij hier, vanaf een afstand, ervaren dat dan als meer Europa. Of het echt meer is. Het, ja Of je nou privacywet A, B of C aanneemt in Europa. Het is allemaal Europa. Dus um, in die zin ben ik het niet helemaal eens met dat ze per se, per se uh, meer Europa willen. Maar wat ze in ieder geval wel, wat wel heel erg de neiging is, en dat dat is misschien wat je bedoelt. Is zij zeggen toch bijna nooit um, dat vinden wij nou geen taak van Europa. Dus als je het over migratie gaat hebben, dan komen daar toch altijd weer Euro Europese migratieregels uit en een Europees verdelingsmechanisme en Europese normen en zo. Het is nooit dat men denkt, nou weet je die migratie, dat kan eigenlijk dat kunnen die lidstaten zelf wel doen. Dat hoor je die ja. eurofilen. Nou, is migratie is misschien
2: ook geen goed voorbeeld, want als nou iets uh, grensoverschrijdend is, letterlijk en figuurlijk, is het migratie. Uh, dus uh, zou je dat Europees moeten aanpakken, lijkt mij. Um, en daar zijn ook verschillende ja, Europarlementariërs dat... mee bezig.
0: Ja, daar zijn allerlei Europarlementariërs mee oh, bezig. De Nederlandse. Maar ja, kijk, ik zou denken, wat is de reden waarom het Europees Parlement moeilijk, moeilijk ligt? Omdat het gaat over thema's die mensen het minst aan het hart liggen. Dus het zijn wel belangrijke thema's. Het heeft allemaal invloed op ons. Maar het is niet meteen iets waarvan we nou in het dagelijks leven iets merken. En daarom zou ik dus zeggen, daarom horen die, die alles wat rond migratie en asiel... hoort dus ook zeker niet in het Europees Parlement thuis. Maar dat is dus een hele andere reden. Omdat dat namelijk iets is wat mensen wel heel erg aan het hart ligt. En het probleem van het Europees Parlement natuurlijk... ...is dat ze weinig accountable zijn naar de bevolking toe. Dus het is niet zo uh, simpel om te zeggen... ...oké, okay, er is iets in Europa besloten... ...en wie is daar nou afrekenbaar op? En op het moment dat je dan zou zeggen... Uh, nou ja, laten we zeggen, we doen een Europees verdelingsmechanisme en we vinden dat de meeste asielzoekers dit jaar wel naar Nederland kunnen. Dan weet ik niet of je dat nou echt door het Europees parlement besloten wilt hebben. Want je wilt dan toch als burger kunnen zeggen, dat wil ik niet, ik stem jou weg en ik wil iets anders, zodat die asielzoekers hier bijvoorbeeld niet komen. Ja,
2: Dus u vindt eigenlijk dat een Europarlementariër als Jeroen Leenaars of een Europarlementariër als Sophie In het Veld, CDA D66, zich niet met asielzaken moeten bezighouden?
0: Dat is in mijn ideale, in mijn ideaal is dat, uh, is dat zo. Maar kijk, dat is natuurlijk het probleem van uh, dat, dat, dat parlement. Um die dossiers die liggen daar nu al. Dus dit is eigenlijk, wij praten nu over een soort keuze die er zou kunnen zijn. Die in de praktijk natuurlijk helemaal niet voor ligt. Want er is al Europees migratiebeleid, er is in ieder geval, hè, er, zijn wat, er zijn wat dingen. Daar zijn ze al over aan het onderhandelen. En ja, het enige wat die Europarlementariërs dan nog kunnen doen, is zeggen. we willen een beetje. Hè, we, willen, euh, nou, we willen A, of we willen B, of we willen C, of we willen een mix daarvan. En de, de optie, we doen dat
2: helemaal niet, die is eigenlijk natuurlijk al gepasseerd. Ja, dan kan maar. Ik ook wel voorstellen dat als je politicus bent in het Europese parlement en je ziet de regeringsleiders met elkaar steggelen over asiel. Uh, Italië, Griekenland die hebben grote problemen. Uh, Nederland wil liever zo min mogelijk uh, asielzoekers binnen de grenzen krijgen. Hongarije wilde helemaal geen binnen de grenzen. Mm -hmm. Dat je dan als politicus denkt, ik ga via het Europese parlement druk uitoefenen om tenminste nog iets van een soort gezamenlijk Europees idee hierover te bevorderen.
0: Um, nou ja, maar ja, goed, dat is dus. Maar goed, dat is, dat is wat het Europees Parlement eigenlijk ook doet. En ik zou zeggen, daar ligt ook geen keus voor. Want laten we gewoon eerlijk zijn: de christendemocraten, de sociaaldemocraten, de groenen, de liberalen, dat is een ruime meerderheid. Die vinden allemaal dat er Europees migratiebeleid moet komen en dat er een verdeelsleutel moet komen voor, voor vluchtelingen. Dus. Um, de, dat is dus ook het gekke aan die verkiezingen. Die verkiezingen die suggereren een beetje. van alsof het nog een soort keuze zou zijn. Tussen doen we dat nou wel of doen we dat nou niet. Terwijl ja soms, soms kan een land zeggen. van hé, we, we doen het we doen niet mee. Maar dat is dan eigenlijk via de Haagse lijn. En dat is niet via het Europese parlement. Want het Europese parlement gaat gewoon regels afspreken. Die voor iedereen gelden. Ja,
2: een van de kenmerken in uw boek. Van een modale Europarlementariër. Zoals u die beschrijft. Is dat zo iemand als hij een tijdje in het Europese parlement zit. Europeeser tussen aanlaagstekers gaat denken... dan zijn nationale partijgenoten in de Tweede of Eerste Kamer. Mm -hmm. uh, dat is ook wel logisch natuurlijk. Want je zit ook daar in een soort kaasstolp. Ja. En misschien is het ook wel logisch... omdat je een andere invalshoek hebt daar. Zoals een Eerste Kamerlid in Nederland... ook een andere invalshoek heeft dan een Tweede Kamerlid.
0: Ja, dat klopt. En kijk, ik bedoel, de, de, de omgeving waar je in zit... daar word je mee besmet, zou je kunnen zeggen. En ik vind zelf Dennis de Jong van de SP... en die is toch redelijk kritisch... Um, die zegt dat eigenlijk zelf heel, heel treffend, vind ik. Um, niet, niet letterlijk, maar het komt er toch op neer... je praat mee over Europese regels. Je wilt eigenlijk die Europese regels niet... maar je praat wel mee om ze meer nou ja, jouw kant op te krijgen... Ja, dan heb je wel bijgedragen aan het feit dat die Europese regels er komen. Dus ja, kun je dan nog met goed fatsoen zeggen dat je die regels eigenlijk niet wilt terwijl je er wel over hebt meegepraat. En dan zal toch vaak, de, de, heel vaak valt dan toch de keuze uit om het toch te steunen omdat het dan toch het minst slechte is van alle opties die dan uh, realistisch ja. gezien voorkomen. En dan kan
2: het zo zijn dat Dennis de Jong vanuit zijn eigen SP in Nederland het verwijt krijgt. Van hé, hey, waarom heb je daar aan mee zitten werken? Ja, dat denk ik
0: wel. Uh, dat, dat, ja, ik heb, weet dat niet van Dennis zelf. Maar ik bedoel, als je anderen over Dennis de Jong hoort, dan zeggen ze altijd. Ja, die zit bij de verkeerde partij. Want die is eigenlijk te eurofiel. Want eigenlijk moet Dennis de Jong de hele tijd. Hè, het traditionele Nederlandse SP geluid. Uh, met, de, met de vuist op tafel. En heel hard roepen. Uh, nou dat Europa, dat is er alleen maar voor het grote bedrijfsleven... en daar moeten we helemaal niks mee. Het moet allemaal terug naar Den Haag. En dat is niet wat Dennis de Jong doet, want Dennis de Jong zit daar... en die heeft daar uh, ja, mogelijkheden om te proberen... dat beleid een heel klein beetje te veranderen. En die verandert dat in een richting die... Um, nou ja, een klein beetje meer SP is. Een klein beetje SP zou je kunnen zeggen. Maar ja, het is ook, waar we, eer, waar we het eerder over hadden... meer Europa op een bepaalde manier. Ja. Want het zijn wel degelijk... De Europese trein, wat is het ook alweer? De Europese rechten van de treinpassagiers heeft Dennis de Jong geregeld.
2: Ja, en ik weet ja. in, een, in zijn vorige periode, een tijdje geleden was hij ook heel erg bezig met het midden- en kleinbedrijf. Want dat kwam in Europa volgens hem te weinig aan bod. Yeah. En dan kun je natuurlijk zo redeneren vanuit de SP. Ja, het grote bedrijfsleven krijgt alle ruimte daar. Er zitten ook heel veel lobbyisten... Ik ga mij eens inzetten voor het MKB. En dan kun je dus best wel een belangrijke rol spelen als Europarlementariër. Als je daar dingen geregeld kan krijgen. Uh, ja, want dan geldt, het in ieder geval voor heel,
0: dan geldt het in ieder geval voor heel Europa. Dus in die zin vind ik wat de SP doet. Die proberen iets te bereiken. Ook al zijn ze eigenlijk tegen dat. Of in ieder geval zijn niet helemaal tegen het systeem. Maar ze zijn toch daar wel heel erg kritisch op. Is toch iets anders dan nou, wat bijvoorbeeld de PVV doet. Die ook niet mee hebben gewerkt aan het boek. Die eigenlijk niet kunnen aantonen dat ze daar überhaupt iets in, in, in gang hebben gezet.
2: Ja, nee, over de PV gaan we straks nog even praten. Uh -huh. Als ik zelf in het Europese parlement uh, kom in Brussel of in Straatsburg, dan gaan er altijd een paar dingen door mijn hoofd. De eerste is, wat, wat indrukwekkend, hier al die volksvertegenwoordigers uit 28 landen die samen één parlement vormen. En het tweede wat ik dan denk is, en zeker als je er een paar dagen rondloopt en je in verdiept hebt... Dat het Europees Parlement heeft op steeds meer terreinen mede beslissingsrecht. En is dus belangrijk. Want het gaat echt om wetten waar wij dagelijks als burger ook in Nederland mee te maken hebben. Ja. En het derde wat ik altijd denk. En dat is meestal als ik even op, weer op die publieke tribune zit daar. Is die plenaire debatten. Die zijn nogal saai in het Europees Parlement.
0: Ja, maar het punt is natuurlijk. En ik ben, dat is eigenlijk wat mijn ontdekking. en Dat vind ik eigenlijk heel dom van mezelf. Maar dat is toch de ontdekking die ik door dit boek heb gedaan. Uh, want ik, ik heb me lang met het Europees Parlement bezig gehouden. Ik dacht eigenlijk dat ik dat allemaal wel wist. En wat ik toch door dit boek achter ben gekomen. is dat je toch. je moet toch een hele duidelijke scheiding maken tussen. wat kun je zien en wat kun je niet zien. En wat we. Uh, wat heel vaak. Uh, we hebben het op YouTube. kun je heel veel van die speeches. Dus dat zijn dan die minuten. Hè? Dus, dus ja. dan, dan Meestal heeft
2: een parlementariër twee minuten. soms iets meer. En dan heb, geef je een soort verklaring af. Ja, het is een soort verklaring. Die verklaringen lijken allemaal. Een heel, heel enkele erg keer stelt elkaar. iemand een vraag. maar die vraag kan zelfs nog worden afgewezen. als, als ja. iemand jou een vraag wil stellen. Ja. Dit. Dus een, een debat zoals wij dat kennen met interruptiemicrofoons en zo... dat is er gewoon niet.
0: Uh, nee, ja, dat is dus die vraag. Dus dan heb je geloof ik een blauwe kaart, heet dat dan. Dan moet je vragen of dan iemand dat dan wil accepteren. Ja, Het, gaat allemaal heel, het is allemaal heel wonderlijk. Maar het punt is natuurlijk dat dat debat niet belangrijk is. En wij, wat wij toch doen is... wij kijken naar het Europese parlement... alsof het een soort Tweede Kamer zou zijn... maar dan wat groter met meerdere landen. En dat is gewoon niet zo. Want wat die Europarlementariërs doen is... die zitten met elkaar aan tafels... Um, te praten over die wetteksten. En die proberen dan, nou ja, met heel veel passen en meten... Die, die wetteksten een klein beetje hun richting uit te krijgen.
2: Ja. En dat als, je, is... als je daar loopt in Straatsburg bijvoorbeeld... En dan zie je in de koffiekamers en overal zie je mensen met elkaar zitten te praten. Vaak met stapels papier, met medewerkers erbij. En die zitten dus allemaal met elkaar te praten. Ja. Over kleine stukjes tekst die ze anders willen gaan proberen te maken. Dat zijn meestal grote voorstellen die van de Europese Commissie afkomen. Mm -hmm. En daar staat dan bijvoorbeeld het woordje uh, niet in. En dat willen ze dan dat niet willen ze schrappen om de betekenis totaal te veranderen. Ja. En daar zijn ze dus bij elkaar voor aan het lobbyen. En daar moeten ze uiteindelijk... Dus ja, eigenlijk moet ik naar jou vragen. Maar ik vat het even ja? samen. Uh, dus een meerderheid in het parlement voor krijgen om dat te veranderen. En vervolgens moeten ze dan vaak toch weer in overleg gaan met de Europese Commissie en natuurlijk ook met de lidstaten.
0: Maar ja, het is, allemaal heel, het is echt allemaal heel erg vreselijk, zou ik bijna zeggen. Want ik bedoel, je hebt dus in de eerste plaats hebben ze dat initiatiefrecht niet. Dus, wat, dus het Europese parlement kan je niks beloven. Ook tijdens die verkiezingen eigenlijk niet. Hè? Want nee, ze eerst... kunnen dus eigenlijk geen, zelf geen wetten maken. Ja, geen, ze geen, kunnen niet, nee, precies. Ze kunnen niet, ze kunnen niet zeggen. Uh, wij beloven u dat het Europese parlement, weet ik veel, uh, nou ja, bijvoorbeeld dat, de Erasmus, dat er een nieuw systeem voor Erasmusbeurzen voor MBO uh, scholieren komt, zoiets. Dat, dat kunnen ze niet beloven, want dat moet eerst voorgesteld worden door de Europese Commissie, en dan gaat die wetgevingsmachine aan de gang... en dan kan het Europees Parlement daarover gaan praten. Nou, en wat is nou het grote verschil... tussen het Europees Parlement en de Tweede Kamer hier? Is dat die, dat die wetsvoorstellen... worden eigenlijk helemaal ondersteboven gehaald. Of in ieder geval, die kunnen potentieel boven worden gehaald. En dat is natuurlijk wat hier eigenlijk in Den Haag helemaal niet gebeurt. Dus ik bedoel, hè, in Den Haag, je hebt toch een coalitie. Je weet al dat er voor die voorstellen... dat is al uit onderhandeld, er is al een meerderheid. Ja, dan komen er nog wat vragen en wat moties en dan doen we wat bad. Maar in essentie blijven die voorstellen toch... in 99% van de gevallen wel ongeveer zoals ze zijn. Terwijl als de Europese Commissie in Brussel een voorstel doet... weet je eigenlijk niet of je daar een meerderheid voor krijgt... in het Europese parlement. Dus dat moet dan helemaal uit onderhandeld worden. Nou ja, en daarna gaat het ook nog een keer. Maar ja, dit wordt dus... dan, dan haakt dus iedereen af... Je zou dan denken, dan ben je klaar. Maar dan gaat het dus nog naar die, naar die landen toe. Die, moeten dan, die doen dat dan eigenlijk nog een keer over. Nou, dan gaat het natuurlijk soms weer de andere kant op. Dan gaat het weer terug naar het parlement. Dan gaat het weer terug naar die landen. Dan moet het klaar zijn. En tegenwoordig doen ze het dan ook nog allemaal in één ronde. Maar dan doen ze het achter gesloten deuren. Dus dan zie je het. En die landen zag je al niet. Dus nu zie je de hele triloog niet meer.
2: Dus um, het de wordt wat heel... heet de triloog. Ja, dat is de triloog. Ja, ja dat
0: is het meest onbegrijpelijke
2: van de uh, hele... talloze commissie, ja. uh, Europees parlement, landen.
0: Ja. Ja en dan zit je, dat is eigenlijk een manier om eigenlijk sneller, Ja, dat wordt, over die definitie wordt zeer gesteggeld zou ik zeggen. Maar dat, ik zou zeggen het is een manier om sneller tot overeenstemming te komen tussen de drie instellingen over wat dan die wetgeving moet ja, worden. En het, het worden. feit
2: dus dat er drie instellingen bij betrokken zijn en dat het in een aantal ronden gaat, maakt dat een bijvoorbeeld een Nederlandse minister hier tegen de Tweede Kamer kan zeggen ja het moest nu eenmaal van Brussel. Terwijl wij dat niet kunnen controleren.
0: Uh, ja. En dat is ook precies het probleem. Dat is de tweede les die ik uit het boek haal. Um, het is heel oncontroleerbaar wat ze doen. Dus ik ben ook super kritisch geworden over dat Europese parlement. En eigenlijk niet zozeer over de mensen die daar zitten. Want ik denk dat de meesten daarvan van goede wil zijn. Op zich. Ja, je kunt inhoudelijk met ze oneens zijn. Maar die doen En die moeten werk. werken
2: met de middelen die ze hebben. Die zitten in, nu eenmaal in ja, dat systeem. En,
0: maar wat je, dan, wat je dan dus hebt. is Dan moet je in zo'n triloog zitten. Nou ja, dan, ja. Dat is niet transparant. Dus dan heb je een, een rapporteur. Dus die zit daar namens het hele Europese parlement. Nou. In de meeste gevallen is dat dus geen Nederlander. Hè? Dus dat is dan weer iemand die wij niet kennen. Dan zit dan de voorzitter van de Europese Raad. En dan zit dan de voorzitter van, die, van, de, van, het, van het landendeel, zal ik het maar even noemen. En iemand van de Europese Commissie. Ja, dat is achtergesloten deuren. Dus we weten niet wat daar wordt uitgewisseld. Dan kun je zeggen, ja, dat zijn dan schaduwrapporteurs. Maar het probleem is een beetje, je krijgt een het compromis op compromis krijg je. Dus je krijgt iets heel um, ja, grijzigs, zou je kunnen zeggen. Dus het CDA vindt nu allerlei dingen. Omdat, hè, dus die vinden ja. bijvoorbeeld iets van migratie. Nou, eigenlijk doet dat er natuurlijk niet toe. Want het CDA heeft, nou, stel dat ze het heel goed doen... vijf zetels. Nou, vijf op 751. Moi, hè, de SGP is, hier, is ja. hier machtiger.
2: Maar dan moet ik toch even amenderen, ja? meneer Albert. Ja? Kom, het CDA op. zit tegelijkertijd in de allergrootste Europese fractie... Klaar, ongeveer alle Europese lidstaten vertegenwoordigd zijn die zich gewoon of conservatief noemen, dus het CDA heeft een potentie met die vijf zetels heel veel invloed.
0: Dat ja, maar dit is precies het punt waar ik naartoe wilde. Dan kom je dus eerst. Heeft het CDA een standpunt? Dan is de vraag: Heeft het CDA hetzelfde standpunt als de Europese fractie, die uiteindelijk fractiediscipline kent? En daar zit dus dat is dus niet gegarandeerd hetzelfde. Dus daar zou al compromisvorming kunnen plaatsvinden. Daarna, nou alleen die dat heet dan EVP. De Europese Christen-Democraten, Volkspartij. Europese ja, de Europese Volkspartij. Volkspartij die hebben niet, uh, die hebben ook geen meerderheid. Dus die moeten dan weer met andere fracties. Daar komt dan weer een, een compromis overheen. En dan gaan we daarna nog eens een keer met die landen. Dus als je dan aan het eind. Tot een stemming komt over een uiteindelijke tekst waar iedereen het over eens is, want dat is natuurlijk waar het proces naartoe moet. Ja, dat is dan natuurlijk toch een tekst die erg afwijkt van wat in Nederland bij die campagne in het Europese verkiezingsprogramma van het CDA stond.
2: Ja, ik heb en... ook wel eens van een Europarlementariër gehoord die een rapport mocht schrijven. Ik weet niet meer precies wie, maar ik, ik heb van meerdere heb ik soortgelijke verhalen gehoord. Het was een zij, zij schreven een rapport. En... Met alles wat in dat rapport uiteindelijk stond, nadat het in de werkgroep, in de commissie et was geweest, was zij het zelf niet helemaal eens. Dus ze ging weer amendementen op haar eigen rapport indienen ja. in de hoop dat die zouden worden aangenomen. Ja, en wat je, dan, wat je dan dus ook ziet... is, dus daar, daar gaat dan het parlementaire proces
0: overheen. En je kunt inderdaad een amendement op je eigen rapport... of op een andermans rapport kun je het dan weer indienen. En, maar het is eigenlijk voor een burger... Hè, want dan gaan we even terug naar de burger. Dus, dus het Europees parlement is opeens 200
2: kilometer verder. Ja, dat is, is trouwens het, dus een heel, heel Europees parlementachtig woord, hè, de burger. Want je hoort altijd in de verkiezingscampagne zeggen... wij willen dat Europa dichter bij de burger komt.
0: Ja, bij de burger. Nou, de burger die weet natuurlijk helemaal niet wat er allemaal is gepasseerd. Dus wat je heel makkelijk kan doen... en maak maakt er volgens mij ook gewoon misbruik van... is dat je kan zeggen... Um, nou, we hebben hier een amendement over ingediend... en dan kunnen wij hier in Nederland allemaal denken... oh, wat goed zeg, dat is een amendement... wat ons echt heel erg bevalt. Terwijl in werkelijkheid dat natuurlijk al... waarschijnlijk most het naar de maaltijd is... want het is natuurlijk in die Achterkamer, want dat is wat het is... is het eigenlijk al, ja, is er eigenlijk al tot consensus gekomen. Dus dat jij dan als individuele parlementariër... nog een keer met een amendement... of met een ontwerpresolutie komt... of met een initiatiefje... ja, dat maakt dan natuurlijk niet zo verschrikkelijk veel uit.
2: Ja, u schrijft in uw boek over de CDA... Europarlementariër Annie Schreier-Pierik. Ja. U heeft haar geïnterviewd... want u hebt bijna alle Europarlementariërs kunnen interviewen. Ja. Um, zij zegt in dat gesprek met, met u... Ik ga nooit een rapport schrijven. Ik zal nooit rapporteur zijn. Want dat, ja, dat kost mij te veel tijd. Yeah. Uh, maar wat ik wel doe is amendementen indienen. En op die manier oefen ik invloed uit. En wat ik ook doe is. Tegen de collega's van mijn eigen fractie. En soms van andere fracties zeggen. Uh, ik heb dit en dat, dat gehoord uit de samenleving. Ik weet wel dat dat speelt. Want daar kun je misschien je voordeel mee doen.
0: Ja. Yeah. Ja, dat is kijk, Annie Schreier is met, uh, met een straatlengte voorsprong... de meest interessante Europarlementariër die we hebben. Gelukkig komt ze vrijwel zeker met Volkerenstemmen stemmen terug... hoe slecht het CDA het ook doet. Uh, dus daar uh, kunnen we blij mee zijn. Kijk, Annie heeft... Um, niet tegen te spreken, denk ik. Heel veel contact met een achterban. Dus mensen voelen ook dat Annie voor hen opkomt. En um, dat hebben natuurlijk heel veel. Er zitten ook heel veel bezoekersgroepen. Als je er veel de bezoekersgroepen. Het is echt heel erg imposant. Uh, het het reizen: -Cool bijna komt, iedereen uit Overijssel
2: is al een keer in ontzettend Straatsburg. geweest. het
0: vaak naar Straatsburg toe? Dus uh, dat is ontzettend knap. En ik, bedoel, ik zou ook zeggen, um, echt een. Is dus echt een meerwaarde. Want een hele hoop van die europarlementariërs zitten daar toch heel anoniem. Ze brengen niet de Europa dichter bij de burger, maar de burger dichter bij Europa. Precies. Maar de vraag is natuurlijk wel: op welke manier zou je nou iets kunnen nou betekenen daar? Nou, je kunt toch vooral iets betekenen als je je specialiseert en als je op een heel specifiek dossier gaat zitten. Het dossier wat natuurlijk iedereen van de afgelopen vier jaar kent, dat het meest in het nieuws is geweest, is Judith Sargentini, die dat rapport over Hongarije schreef: hè, dat Hongarije eigenlijk het stemrecht zou moeten verliezen.
2: Ja, want in Hongarije is de recht. Staat in gevaar, zegt Judith Sargentini. Ja. Uh, media die worden gemelkorfd. Ja. Rechters worden ontslagen. Ja. Uh, Victor Orban, de, de premier. Die weet het zo te spelen dat hij heel moeilijk uh, opzij gezet kan worden. Zelfs, zelfs door de kiezers. Ja. Daar heeft zij een rapport over geschreven, Judith Sargentini. En daar kennen we haar ook van uit de publiciteit de laatste ja,
0: tijd. Ja, en daar is ze, uh, ik uh, nou, bij, zou bijna zeggen, onsterfelijk mee geworden. Um, maar dat is natuurlijk wel, als je dat onderzoek moet doen... want dat is wat het is. En ze heeft natuurlijk geprobeerd met dat, rap, dat rapport uh, feitelijk te maken... maar ook ervoor te zorgen dat daar een meerderheid voor kwam. Nou, die kwam er. Um, dat is ontzettend veel werk... En dan heb je natuurlijk, als ik het even heel cynisch zeg... op één van de 10.000 thema's die speelden in Brussel... heb je dan het verschil gemaakt met een enorme tijdsinvestering. Ja, met als en... resultaat
2: nu, want je, je, je moet het niet onderschatten... Uh -huh. uh, dat door haar rapport uh, Europa nu ook een artikel 7-procedure is gestart. Ja. Wat heel, een heel zwaar signaal is voor Hongarije. Ja. Het is overigens... Met dat, met dat artikel 7 zou Hongarije bijvoorbeeld stemrecht ontnomen kunnen worden. Dat zal in de praktijk waarschijnlijk niet gebeuren. Mm -hmm. Omdat nou, alle oorzaken ook worden het, door bijvoorbeeld uh, ja. medestandaard Polen. Die ook in, in zo'n
0: zo procedure zit. Dus je kunt je afvragen hoe zinvol dat hele traject is. Er is ook hartstikke veel kritiek op. Uh, van, met name van zijde. Maar waar het eigenlijk om gaat is. Is dat je daarmee natuurlijk wel je stempel drukt op zo'n onderdeel. Ik bedoel, een ander redelijk bekend voorbeeld, denk ik... is Kati Piri, die zich bezig hield met de Turkse toetreding. Um, nou ja, Annie Schreier, is eigenlijk vrij bekend van de boeren. Maar het punt is wel, dat als Annie Schreier zegt eigenlijk... ja, ik vergader mee en dan breng ik overal amendementen naar... dan kom ik met amendementen en met moties, et cetera. Maar het probleem is natuurlijk dat als iets echt helemaal vast zit... je kunt niet met één amendement of met één motie ertoe komen dat er een strafprocedure... tegen Hongarije wordt gestart. Daarvoor was het natuurlijk ja, wel al of dat werk van... een ander van... voorbeeld
2: in het, uh, de lijn van Annie Scheijer te noemen... de pulskorvisserij, Waar Nederland uh, hele grote bezwaren had... dat die ja. uh, werd gedwarsboomd... vanuit het Europese parlement. Ja. Ja, daar kun je natuurlijk niet in... De laatste fase van de procedure een amendement indienen. Want dat nee, is allemaal geregeld. Dat, dat,
0: dat heeft geen zin. Ik vind zelfs die pilskorvisserij ook een heel mooi voorbeeld. Van hoe oncontroleerbaar het dus is geworden. Ja,
2: even, even samenvatten. Dat is een methode van vissen. Die ervoor zorgt dat niet de hele bodem van de oceaan kapot wordt gemaakt. Ja. Gaat met kleine elektrische schokjes. Ja. Nederland vindt dat een hele moderne en geavanceerde methode. Mm -hmm. en bijvoorbeeld Frankrijk vond dat een slechte methode.
0: Ja, en daar hebben we bakseil mee gehaald. Dus het is nu verboden, dus het wordt nu in ieder geval uitge, het wordt uitgefaseerd. En dat is een heel Nederlands belang. want het zijn vooral Nederlandse vissers die daarmee spelen. Die, daar, die daarmee aan de gang zijn. Ja, Nederland is Nederlanders high tech in dit opzicht. Ja, en de vraag is natuurlijk. Maar de vraag is natuurlijk. En daar zit natuurlijk het probleem. Zou ik zeggen. Voor iedereen die uh, zeer pro-Europees is. Um, uh, ik vind in de politiek. Je moet eigenlijk iemand aan kunnen wijzen. die dan, fout, die dan een fout heeft gemaakt. Dus als je dat vergelijkt met bijvoorbeeld hier. Hè, je kunt. Die stemmingen zijn. Redelijk. Hier bedoelen we? De in Nederlandse Haag, parlement. In Nederlands parlement. Je kunt zeggen van, nou, je kunt bij, bij stemmingen kun je zeggen, oké, okay, nou, de, de, de rekenrente van de pensioenen gaat niet, die wordt niet veranderd. En kijk, dat doet de VVD. Stem de volgende ja. keer de
2: VVD. Weg. En daar is die minister van verantwoordelijk. En die in minister dat die
0: doet helemaal niet wat wij willen. Dus en,
2: en, en stem volgende keer. En bepaalde dus. partijen hebben daar inderdaad tegen gestemd. Dus cetera.
0: Maar als je nou, maar dan gaan we even naar de visserij. Ja, um, het, ja, het is heel veel. Ik, als ik heel eerlijk ben. Misschien heeft iemand het gereconstrueerd en dat ik het niet heb gelezen. Maar het is mij eigenlijk volstrekt niet duidelijk waar dat hem nou uh, zat. Dus je zou kunnen zeggen: Nou ja. Um, hè, Frankrijk wilde iets anders dan Nederland. Dus misschien heeft minister Schouten en haar voorgang hebben dat helemaal verkeerd aangepakt in die raad. Um, en misschien. Uh, is in het Europese parlement hebben al die Nederlandse Europarlementariërs ook wel zitten slapen. Maar ja, uh, wil natuurlijk niet veel doen. Maar Judith Sargentini, die was in Hongarije... want die was dat onderzoek aan het doen naar Orbán... want die heeft een andere portefeuille. Kati Piri was bezig met, uh, met Turkije. Precies, en uh, dus twee
2: weken geleden was er bijvoorbeeld een stemming... over de export van WW naar landen waar ze minder goede sociale voorzieningen hebben... In de Tweede Kamer was dat een enorm gedoe geweest. bleek plotseling ook in het Europese parlement overgestemd te worden. En toen waren heel veel Nederlandse ja. parlementariërs waren er niet. Misschien inderdaad wel. Omdat ze met een heel belangrijk ander ding bezig waren op dat moment. Ja,
0: die stemmingen. Kijk, je zou, ik zou altijd denken, bij die stemmingen moet je er zijn. Dat zou ik wel durven ja, zeggen. Maar er zijn, ook,
2: er zijn twee momenten in de week, geloof ik. Dat er gestemd wordt in de Straatsburgweek. Mm,
0: dat, nou, Volgens mij, bij de Straatsburgweek moet je er gewoon de hele tijd zijn. En laten we eerlijk zijn. De Straatsburgweek duurt uh, drie Dagen min vijf uur. Dat duurt van maandag vijf uur, middags tot donderdag de lunch. Dus, dus dat, dat, dat valt wel mee. Je hebt dan ook nog wat sessies in, in Brussel. Dus die stemmingen, dat zou eigenlijk te doen moeten zijn. Maar waar het natuurlijk nu om gaat bij die pulse score is: is dat je denkt van oh, er is iets. Het wordt bedreigd. Hè? Dat is Nederlands belang. En dan moeten er eigenlijk zouden de Nederlandse europarlementariërs gealarmeerd moeten worden en moeten denken: oh, ik moet nu iets doen. Om de pulscore visserij te, te, te beschermen of zo. Maar ja, als jij niet in de commissie Visserij zit, dan is dat alweer. Dus het is heel onduidelijk.
2: Ja. Kun je, daar zit op... over Peter van Dalen in van de Christen? Oh, maar Union. dat is een
0: mooie vraag. En het is een vraag die niet in het boek, die niet zo expliciet in het boek gesteld is. Ook omdat Peter is geïnterviewd voordat het echt verboden werd. Maar de vraag is natuurlijk: oké, okay, de pulscore visserij is verboden. Uh, Peter van Dalen zit in de visserijcommissie van de ChristenUnie. Peter van Dalen heeft zich daarmee bezig gehouden. Kunnen wij nu Peter van Dalen iets verwijten? En dat klinkt natuurlijk heel onaangenaam, maar dat is eigenlijk wel zo. Ik bedoel, moet, he, de ChristenUnie-achterban, er zitten veel vissers bij. Als je hem
2: hoort, uh, kun je hem niks verwijten, want hij heeft zijn uiterste best gedaan.
0: Ja, en, nou, en, daar zit precies mijn, en hier zit precies mijn punt. Dan moet ik hem op zijn ogen geloven dat hij dat gedaan heeft. Want het gaat voor een heel groot deel over verkeer in commissies die ja, op, nou ja, niet altijd openbaar zijn... maar en het gaat natuurlijk ook om het informele proces naast die commissies. Het is ook een onderhandeling met landen geweest. Ja, sowieso zitten we daar niet bij. Dus in hoeverre is het nou reëel? Want ik wil ook niet mensen afbranden zonder reden. Maar kunnen we nou met reden zeggen... die Peter van Dalen heeft daar zijn werk niet goed gedaan? Ja, ik vind dat een hele stevige uitspraak. Ik zou die niet voor mijn rekening nemen. Maar ik kan eigenlijk ook niet bewijzen... Um, dat hij, nou, dat hij nou echt tot het uiterste is gegaan. Dus dat zal hij zelf en wel dat zeggen. dat kan niet
2: omdat er dus dingen achter gesloten deuren plaatsvinden... Allerlei hybride onderhandelingen. Nou ja, misschien is het gewoon niet haalbaar.
0: Ik bedoel, kijk, misschien heeft Peter van Dalen... helemaal 24 uur per dag de, 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 slof uit zijn lijf, de benen uit zijn lijf gelopen. Maar als al die, al die Europarlementariërs in zo'n visserijcommissie zeggen... ja, we zien daar niks in. En in Nederland hebben jullie sowieso zitten zeuren over die vergunningen. Dat deugt allemaal niet, we doen het niet. Ja, dan kan natuurlijk Peter van Dalen kan natuurlijk ook geen wonderen verrichten. Dus Zelfs hij niet. Zelfs hij niet. Dus de vraag is dan toch, en daar denk ik, daar zit ook de, de, het gebrek aan aantrekkingskracht van het Europese parlement. Dan heb je dus wel iemand die zegt dat hij zijn best heeft gedaan en dan willen ik dat misschien wel geloven. Maar je kunt toch niet echt, ik bedoel, je zou eigenlijk willen dat je, dat je een schuldige kunt aanwijzen. Dat je dan ook kunt zeggen, nou, meneer Van Dalen die heeft de pulscore gered, bij wijze van spreken. Die verdient een nieuwe termijn. En wat zien we in de praktijk? Nou ja, als de peiling van een vandaag waar, waarheid wordt... dan haalt Kati Piri, die volgens mij een fantastische Europapartij is... die haalt uh, het nieuwe Europees parlement niet. En waarom niet? Nou ja, het heeft met allerlei dingen te maken. Met name met, met wat in landelijk in Den Haag speelt. Maar het heeft niets te maken met haar werk. Dus, um, dus dat vind ik wel een hele moeilijke uh, Ja, en Kati is ook
2: een, voorbeeld, is een goed voorbeeld. Want zij kwam vijf jaar geleden in het EP... Uh, zij kwam ook al vrij snel in de media omdat ze uh, erin was geslaagd om, het, te, om Turkije rapporteur te worden. Hè? Mm -hmm. Er is een idee dat ooit Turkije misschien lid zal worden van de Europese Unie. Yeah. De meeste parlementariërs denken dat zal misschien helemaal nooit gebeuren. Maar goed, dat proces loopt en het hoort zo dat je dat proces dan netjes... Uh, afmaakt. Yeah. en Ook in de volgende Europese parlementsperiode zal de toetreding van Turkije een onderwerp blijven. Yeah. Dus wat is, nou mindre, wat is nou logischer dan zo'n Katy Piri daarmee door te laten gaan? Want zij weet alles op dat terrein. Juist En zij heeft daar al die
0: contacten. En nou is de vraag, um, wordt zij, eigenlijk zouden we dus moeten, moeten evolueren met elkaar. Heeft Katy Piri dat nou goed gedaan? Nou ja, iedereen is volgens mij lyrisch over Katy Piri, maar ik zou ook zeggen, dat wil ik ook best kritisch naar mezelf zijn, dat is toch niet helemaal objectiveerbaar of Katy Piri dat goed gedaan heeft. Want hey, ik bedoel, de Turkse regering, die, die, die vinden er geloof ik een PKK-aanhanger. Ze hadden een keer dat gezeur met of ze dan überhaupt dat land in mocht en zo. Dus ik bedoel, ja, ze heeft wel, uh, ze heeft wel lawaai gemaakt in ieder geval. Of in ieder geval op een soort diplomatiek niveau. Maar je zou je natuurlijk kunnen afvragen, van, ja, was dit de beste manier? Ja, dat is eigenlijk de ja. echte vraag. En die stellen we helemaal niet.
2: Een van de mensen die in hun boek voorkomt is um, vvd Jan Huytema. Dat is een jonge Europarlementariër die uit ja. de agrarische wereld komt. Ja. Hij zit zelf ook wel eens op de trekker in, uh, in campagnefilmpjes. Die mag ik ga. En hij zegt in uw boek, ik heb mij bezig gehouden met de nitraatrichtlijn. En dan, dan wordt dat doorgevraagd door u en door Mendeltje van Keulen. Ja. En dan blijkt dat die nitraatrichtlijn, dat er eigenlijk helemaal niks aan veranderd is in deze hele periode.
0: Uh, nou ja, hij, dat, wat, hij, wat, hij, wat dit verhaal mooi laat zien is hoe ingewikkeld het is. En waarom het ook zo weinig media mediaciniek is. Is dat hij eigenlijk zegt... Van, hey, nou die, die, wat is eigenlijk het probleem met die nitraat? Het probleem met die nitraat is dat het te veel mest... Nederlandse boeren hebben te veel mest. En die mogen dat niet over hun eigen land uit, uh, uitrijden. Want dat is niet goed. en Er zijn allemaal regels voor. En dat staat in die nitraatrichtlijn. Maar hier komt hij. Uh, je zou dan denken... Jan Huytema gaat campagne voeren en zegt... ik ga de nitraatrichtlijn aanpakken in Brussel. Maar dat kan Jan Huytema niet beloven... want het Europese parlement heeft geen initiatiefrecht... en de Europese commissie wil niet aan die nitraatrichtlijn komen... want daar zitten nog heel veel andere regels in... en dat ligt allemaal te gevoelig. Dus wat Jan Huytema dan doet, en dat is allemaal heel ingenieus... is zegt dan van ja, we, hebben eigenlijk een andere, we pakken eigenlijk een andere regel... en dat is dan de meststoffenverordening. Ja, dit is echt een, een niveau van detail, dat zul je nooit horen... Um, en dat, um, en wat daar, waar dat eigenlijk over gaat... is dat je van dierlijke mest weer kunstmest mag maken. En dat je dan dus het ook administratief tot kunstmest verheft. Ja, het, wordt het wordt iets nou anders. Ja, het is dus niet iets anders, maar dat, zo administratief wel. En dan mag je het weer wel uitrijden. Dus Jan Huytema doet met een hele grote omweg. Probeert hij, en dit gaat dus, waar we het net over hadden... over een paar regels... In een enorme wetstekst. Want dat zijn altijd van die pakketten waar heel veel dingen in geregeld worden. Nou, het gaat over een heel klein dingetje. En dat is dan twee jaar werk. Niet met één amendement regelen. Nee. En de vraag is natuurlijk. En de grote vraag is natuurlijk. Of dat. Um, kijk dit is volgens mij iets wat wel. Uh, wat in die agrarische sector wel goed, wel goed is gevallen. Maar als. Um, je zou je natuurlijk ook kunnen afvragen. Als het niet gelukt was. Hè, stel dat dat zo het geval zou zijn. Ligt dat nou aan de competentie van Jan Huytema. Of is dat eigenlijk gewoon sowieso een onmogelijk onderwerp en kun je daar eigenlijk niks in bereiken? Nou, dat zijn eigenlijk de vragen waar je uiteindelijk bij die Europese verkiezingen naartoe zou willen. En daar kom je eigenlijk bijna nooit aan. Dus wat wij in het boek doen, is wij geven wel, wij laten zien van nou, dit zijn thema's waar men mee bezig is. Uh, dit is waar men iets zegt bereikt te hebben. En ik moet zeggen dat laat trouwens heel vaak zien dat er heel weinig bereikt is. Dus, ik bedoel dus dat dat in die zin geeft het best wel een realistisch beeld. Maar het blijft voor een deel is er natuurlijk geen externe toets. Of, uh, mensen, uh, hè, of mensen ook allemaal enthousiast zijn over dat Jan Huytema dit gedaan heeft. Want misschien zitten er wel veel boeren in Zeeland die zeggen. Ja, maar ik kan met dat ding wat die Jan Huytema daar twee jaar lang heeft zitten bekokstoven in Brussel. Daar kan ik helemaal niks mee. Nee,
2: u heeft ook een heel abstract in het boek een aantal tabellen... Ja. Gemaakt, daar staat bijvoorbeeld in welke rollen de Nederlandse Europarlementariërs uh, hebben gespeeld. Het zijn 26 Europarlementariërs op een totaal van 751 uh, op dit moment. Uh, die rollen kunnen zijn, uh, je bent natuurlijk sowieso lid van de fractie. Soms uh, ben je de, de, de leider van het Nederlandse groepje daarbinnen. Ja. Soms ben je uh, vice-fractievoorzitter van een hele grote fractie. Bijvoorbeeld Esther de Lange bij de Christen-Democraten, Democraten, Sophie In het Veld bij de, bij de Liberalen. ja. Je bent natuurlijk commissielid, want je zit altijd wel in een thematische commissie. Daar zijn er een stuk of twintig van. Mm -hmm. Je kunt delegatielid zijn. Dat wil zeggen dat je in een vriendschapsclub zit met bijvoorbeeld Zuid-Afrika <laughs> ja. of met Amerika of zo. Ja, precies. Um, en bijvoorbeeld Marietje Schaken die uh, is dan gespecialiseerd in internationale handel. Dat heb je natuurlijk met Amerika veel te verstouwen. Ja, zij zit daar dus in. Je kunt rapporteur zijn, hè? daar hadden we het net al over, Turkije rapporteur. Mm -hmm. Je kunt ook schaduwrapporteur zijn. Dan ben je eigenlijk niet officieel rapporteur, maar je kunt er wel bij zitten. Als ik het goed begrijp.
0: Ja, dat is een zeer. Nou ja, dat vind ik. Dat is het grappige aan deze opzomming die je geeft. Een hele hoop van deze functies is het al op zichzelf al heel moeilijk om dat op te schrijven op een manier dat iedereen accepteert hoe je dat opgeschreven hebt. Bijvoorbeeld met zo'n schaduwrapporteur. Hè? Je hebt de rapporteur en die doet dan echt het dossier. En de andere fracties, die hebben dan een schaduwrapporteur... en die overleggen dan met de rapporteur. En dan kan de rapporteur op die manier zien van... heb ik een meerderheid? Maar bijvoorbeeld een vraag die heel erg in het midden... voor mij ook eens blijven liggen is... ja, maar als je dan schaduwrapporteur bent... onderhandel je dan echt mee... Of geef je het eigenlijk aan de rapporteur en zeg je dan. Dus bijvoorbeeld, Dennis de Jong is 200 keer schaduwrapporteur geweest. En anderen zijn twee keer
2: schaduwrapporteur geweest. Ja, dan is het natuurlijk niet helemaal hetzelfde. Tenminste, ik nee. over Dennis. Het is meer zo Jong. Dat Dennis de Jong dan zegt van. Ik heb zoveel mensen achter me staan. Hou daar rekening mee, want dat is straks bij die stemming ja, belangrijk. Ja, en de
0: ene keer is het heel veel werk en de andere keer is het heel weinig werk. Dus kijk, wat, wat je heel duidelijk uit die, uit die gegevens kunt halen... is dat sommige mensen zijn heel duidelijk minder succesvol of minder actief dan anderen. Dat komt er heel duidelijk uit. En voor de rest is het heel moeilijk te beoordelen. dus Omdat het ook heel ongelijksoortig is wat mensen gedaan hebben.
3: Dit is Betrouwbare Bronnen met Jaap Janssen.
2: En ik praat met Chris Alberts, die samen met Mendeltje van Keulen een boek schreef. Dat boek heet Wat doen ze daar eigenlijk? Gesprekken met Nederlandse Europarlementariërs. En behalve gesprekken staan er in dat boek ook tabellen... die een indruk geven van het werk van die Europarlementariërs. Als ik dan een van die tabellen erbij pak... dan zie ik, uh, dat is tabel 3 op pagina 28. Ja. Daar staat precies in wanneer iemand rapporteur was... of schaduwrapporteur of het advies heeft... Uh, geschreven wat is dat trouwens een advies schrijven
0: <laughs> dan kan ik alleen om lachen om die vraag dit is zoiets als dit is ja maar dit, dit laat nou, ik moet dat wel uitleggen om dat te kunnen om te laten zien hoe afschuwelijk het is dan heb je een, een parlementaire commissie daar wordt, een rapport, daar wordt een bepaald thema behandeld. Die heeft dan een rapporteur die dat dan, die dat dan uh, doet. Daar zitten dan schaduwrapporteurs omheen en die adviseren dan vanuit andere fracties. En een adviesrapporteur is iemand die dan van een andere parlementaire commissie is, maar die dan wel advies mogen geven over het rapport van een
2: andere commissie. Oké, okay, laten we dat dan. Dus maar kun meteen je dan ook weer rapporteur op zijn? Laten we dat meteen vergeten. En dan zie je een paar uh, namen inderdaad. Uh, Wim van den Kamp van CDA is vier keer rapporteur geweest. Uh, Gerbrandy van D66 ook. Schaken van D66 zes keer. Tang vijf keer van de Partij van de Arbeid. De Jong SP ook vijf keer. Nou, et cetera, et cetera. Dat zijn wel een beetje de topscorers. Ja, mm -hmm. ook heel veel. Nou, de Jong enorm veel schaduwrapporteurschappen. Je, 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 u zei het net al. Uh, daar valt me in het midden van die tabel een enorm gat op. Ja. En dat zijn de de vier leden van de PVV in het Europees Parlement. Ja. Er is er eentje, die is één keer schaduwrapporteur geweest... en heeft één keer een advies uitgebracht. Alle anderen hebben helemaal niks gedaan. Althans, niks wat in die tabellen uh, naar ja, voren komt. dat klopt. Hoe kan dat?
0: Ja, dat weten we niet, want we willen, zij, willen zij geen, daar willen zij niet over praten... Um, dat kan ik mij wel voorstellen dat ze dat niet willen. Kijk, het probleem is natuurlijk in de eerste plaats... je hebt dat Europese parlement. Daar zit een pro-Europese uh, stroming in. Dus als jij tegen Europa bent... dan is dat toch een lastige plek om iets te bereiken. Dat zou ik altijd ter verdediging van de PVV altijd zeggen. Maar um, dus... Het is heel moeilijk voor de PVV. Kijk, als PVV'er kun je natuurlijk wel rapporteur misschien worden op iets. Maar dat zullen nooit een belangrijke dossier zijn. Want die zullen andere fracties krijgen. En als je dat dan bent. Ja, de kans dat er nog iets van jouw eigen standpunt in zo'n stuk. Daar krijg je nooit een meerderheid voor.
2: Maar je zou als bijvoorbeeld de... kunnen denken als PVV'er. Ik vind die, het handhaven van die pulscore visserij zo belangrijk. Daar ga ik me nou voor inzetten. Of denkt een PVV'er in het algemeen sowieso al. Alles wat met Europa te maken heeft. Daar wil ik. Eigenlijk mijn handen niet aan branden. Kijk,
0: ik zou zeggen, je ziet het nu met FVD op precies dezelfde manier. Want die, in die zin is dat niet zo. voor democratie, er zit niet zo heel veel verschil tussen. Die hebben een wat algemeen idee over hoe dat met Europa moet. Hè. Dus die willen eigenlijk er het liefst uit. En anders toch zo min mogelijk. En in ieder geval niet te veel betalen. Um, maar dan kun je toch op die individuele dossiers, waar dat onderhandelwerk over gaat kun je niet zo vreselijk veel. Dus het is niet zo duidelijk... wat de PVV nou precies in de praktijk voor lijn heeft... als het over al dit soort dossiers gaat. Dus wat je nu net zegt vind ik eigenlijk wel een creatieve... Uh, die vindt, lijkt mij wel terecht. Ik zou zeggen, ja, de PVV... je zou eigenlijk verwachten... dat de PVV iets over die pulscore-visserij vindt. Hè? En dat is in ieder geval voor dat Europa daarvan af moet blijven. Ja, want op, het, Urk, het moet op, op verbieden. Urk, waar veel
2: vissers zitten... zitten ook veel PVV-potentiële stemmers. Ja.
0: Maar dat doen, zij, kijk, dat doen zij in de praktijk niet. Kijk, Het probleem is natuurlijk dat je, je moet netwerk bouwen. Je moet ervaring hebben. Je moet die procedures kennen. Mensen moeten je ook vertrouwen. Mensen moeten je ook iets gunnen. Dus als je normaal gesproken aan de zijlijn staat... Zeg maar, en dat staan de PVV'ers toch in de praktijk... dan kun je natuurlijk op zo'n moment dat die pulscore speelt... Kun je niet even inspringen? Ja, je kunt wel iets gaan roepen natuurlijk, dat kan, dat kan altijd. Maar de, de kans dat er dan iemand naar jou gaat luisteren, die is, niet zo, uh, die is niet zo groot.
2: Ja, en dat is eigenlijk al bijna in strijd met de roeping van een PVV'er... die inderdaad vaak s morgens om, om zes uur De Telegraaf en een aantal andere kranten koopt... en denkt, waar ga ik me vandaag weer eens uh, boos over maken... Nou ja, de,
0: de kritiek bij de PVV
2: is denk ik namelijk nou, eigenlijk een andere dan deze. Kijk,
0: um, het is, ik denk dat het een feit is dat de PVV niet veel kan bereiken. Ik denk dat we er gewoon eerlijk over moeten zijn. Dat, moeten we, dat kunnen we hen eigenlijk niet verwijten. Maar wat we ze wel kunnen verwijten, is dat we ze vijf jaar lang niet gehoord hebben. Dus dat zij, um, he, dat zij in dat wetgevende traject, dat ze daar niks kunnen. Alla, maar dan is toch de vraag, um, waarom hebben we van de PVV niks gehoord? Op het moment dat het, nou ja, dat het hommelens was in Europa. En dat bijvoorbeeld, nou ja, bijvoorbeeld dat meneer Orban, die doet toch dingen met vluchtelingen die de PVV leuk vindt. Uh, daar hebben we de PVV toch heel beperkt over gehoord. Ja, we horen Wilders in Den Haag wel. Maar die pvv die uh, ja, die zijn toch over het algemeen erg stil. Um, en dus je zou echte, de oppositie, echte oppositie, ja, is het natuurlijk je niet. Je zou
2: de PVV'ers in het Europees parlement kunnen verwijten. Hoe je verder ook inhoudelijk over hun standpunten denkt. Mm -hmm. Dat ze niet hebben geleverd voor hun vorstelijke salaris. Uh,
0: dat, zou ik zo, dat zou ik zo zeker durven, durven zeggen. Ik zou zeggen, kijk, als je dan niks kunt bereiken... dan kun je in ieder geval waai maken. En dan kun je in ieder geval verzorgen zorgen... dat mensen die euroceptisch zijn in Nederland... dat die uh, merken dat de PVV hun mening ver, te, heeft verkondigd... in Brussel en Straatsburg. Dat lijkt mij het minste uh, wat, wat realiseerbaar ja, is. En de zelfs de als dingen
2: stroperig zijn... Paul Tang van de Partij van de Arbeid heeft bijvoorbeeld... In... Uw boek dat standpunt, mm -hmm. uh, dingen die je niet van de een op de andere dag kunt realiseren, maar uh, hij noemt zichzelf een actievoerder in pak. Ja. Dus hij uh, maakt zich bijvoorbeeld druk over belastingontwijking internationaal. Ja. Nou internationaal, het zegt het al dat gaat dus boven de nationale landen. Mm -hmm. Dus je kunt in ieder geval zorgen dat die discussie ontstaat en, ja. en gevoerd wordt.
0: Dat zouden zij, dat zouden ze kunnen doen, um, en dat doen ze niet. De, dus. Het, is, het blijft een beetje lastig. Kijk, ik denk altijd um, ook een beetje medelijden mee op een bepaalde manier. Kijk, ze, ze verdienen wel vorstelijk. Maar ik vraag mij toch af hoe het is om Europarlementariër te zijn voor de PVV. Dat je daar dan toch he, drie keer, het zeker drie dagen of vier dagen in de week bent. En dat er, niet, er komt geen lobbyist op je af, want die hebben je niet nodig. Want die gaan allemaal naar die andere fracties toe. Um, je, bent, ja, je stemt wel mee, want anders staat dat in zo'n database... en dan staat dat de PVV heeft niet gestemd. In zo'n vergadering, ja, eigenlijk is de consensus... gaat al meteen een andere kant uit... en daar kun je eigenlijk niks in bereiken. Waar, waar die, mensen, of die mensen zin hebben om hun bed uit te komen de, vol, de volgende ochtend... ik heb het wel eens gevraagd, krijg je ook geen, niet echt een antwoord... het heeft een soort tragiek, want het is, het is onvoorstelbaar zinloos. In die zin zou je kunnen zeggen, wat de SP doet... die ook niet erg voor Europa zijn. Maar die proberen in ieder geval wel. Op dingen waar zij dat nuttig vinden. Proberen zij iets te bereiken. Dus dan heb je ook iets. Nou, dan heb je ja, ook en iets Ik heb om... ook de indruk
2: in, in het Europees parlement. Dat Dennis de Jong van de SP. Uh, dat hij ook wel waardering krijgt van zijn collega's. Uh, Voor wat dat hij doet. Weet
0: ik wel, dat, weet ik wel dat weet ik wel zeker zelfs. Um, en dan kun je nog, je kunt nog discussiëren over. Is dat tante te eurofiel of niet. Maar dat zijn, dat zijn volgens mij. vanuit, Er zullen veel mensen zijn. Die dat nuttige dingen zijn vinden die hij bereikt. Um, en dat is natuurlijk waarvoor je het uiteindelijk doet. Ik bedoel je moet er niet alleen maar zitten. Omdat je dan af en toe een filmpje kan maken. Omdat je dan bij zo'n debat. Als de hele onderhandeling al is geweest, nog een keer kan zeggen als enige omdat jij niet bij die onderhandeling was, ja, en we zijn het er niet mee eens. Want, want ja, iedereen denkt: nou ja, oké, okay, we, we zitten we wachten op de volgende spreker hè, het wordt tijd om te stemmen.
2: Ja, dus als je die Europese ziet van de PVV, ik heb het ook wel eens op die manier waargenomen hoor, dan zie je ze in de koffiekamer zitten uh, aan een tafel, allemaal bij elkaar. Want er is verder niemand die ze nodig heeft. Ja. Geen, geen andere Europarlementariër. Ja. Geen lobbyist. Ja. En dat is dus een heel eenzaam bestaan voor die mensen.
0: Ja, dat is een heel. Ze zitten ook, zit ook fysiek heel ver weg. Ja, niemand kent dat gebouw. Maar het is het is megalomaan. Het is vanaf de ingang de verste. Uh, het verste
2: lopen naar de PVV van alles. Ja, en dat maakt ook niet uit. Want je hebt ze. En dat maakt niet nodig. uit dat niemand heeft ze nodig Ja. Ja, dat... En dat is
0: natuurlijk uiteindelijk in democratisch oogpunt, is dat natuurlijk even afgezien van of zij dan daarin goed functioneren. Maar dat is natuurlijk wel problematisch. Want ik bedoel, het is natuurlijk niet zo dat al het beleid dat uit Europa komt goed is. Daar is absoluut kritiek op te leveren. En dat zou eigenlijk wel daar een stem moeten krijgen. En het zou ook een kans moeten hebben ja, dus dat om zou af bijvoorbeeld, en toe te
2: materialiseren in beleid. Ja, dat zou bijvoorbeeld voor de, het Forum voor Democratie, Dirk-Jan Epping is daar de lijsttrekker een rol kunnen zijn die zij wel kunnen gaan spelen... als ze het wat anders aanpakken dan de PVV...
0: Nou ja, kijk, dat is natuurlijk het interessante. Kijk, Dan heb je die ECR-fractie. Dat zegt mensen niks. Maar daar zitten de Britse conservatieven in. En die is uh, tien jaar geleden opgericht. Onder meer door Epping toen hij nog Vlaams-Europarmentaier was. Dus het is niet zo gek dat hij daar nu bij wil. Um, daar zitten de ChristenUnie en de
2: SGP ja. ook in. De ChristenUnie willen dan uit? Hè, als de uh, Ja, dat willen ze, ze komt. dat willen ze natuurlijk niet.
0: Maar dat, dat, dat zeggen ze nu. Want dat is een, een kritische club die nog wel ja. is aangekomen. Nou, dat heeft gert Segers in Betrouwbare Bronnen gezegd.
2: Maar ja, gaan niet met de FVD in één fractie ja, zitten. Ja,
0: dat zou kunnen dat hij dat zegt. Maar dat, ik ben daar toch wat kritischer over. Want de vraag is namelijk dan, waar kom je dan wel terecht? En dan kom je terecht bij wat we dan nu uh, wat nu EFDD
2: is. Dus dat is de club waar de UKIP in zit. Dus uit, ja, of uh, de ChristenUnie gaat gewoon uiteindelijk... Uh, maar dat zeggen ze natuurlijk niet voor de verkiezingen... bij de Christendemocraten zitten.
0: Ja, daar zou ik ze iets te kritisch, iets te kritisch voor vinden. En dan, maar er is dan weer een verschil tussen de ChristenUnie en de SGP. Kijk, de SGP die past niet bij de ChristenDemocraten. Dat lijkt me heel helder. Dus die moeten toch ergens heen. En het is wel een gecombineerde lijst. In je eentje. Ja, dan ben je toch minder belangrijk dan met z'n twee. Dus je wil dat toch eigenlijk samenhouden. En dat is dus ook precies het soort. Je ziet eigenlijk precies, dit is Europese politiek. Het is een dilemma. En dan is de vraag van ja, wat ga je doen? Want het is eigenlijk, het is eigenlijk kiezen tussen twee kwaden. Maar ik zou denken, ik zou gewoon het vorm voor democratie. Blijft zitten. Ik bedoel, voor een democratie krijgt als ze vijf zetels krijgen, zijn ze een ontzettend groot succes en zijn ze een wat grotere ja. Ja, deel, deel van die ECR-club. Eigenlijk
2: vergelijkbaar met de SP, die zit in een, in een linkse fractie samen met de Partij voor de Dieren. Ja. Dat weet eigenlijk in Nederland ook niemand. dat die Nee, daar heeft, niemand, helemaal,
0: er. heeft helemaal niemand last van. Sterker nog, de, de, de SP vaart er wel bij. Uh, ik bedoel, ja, je hoort wel eens, ik weet niet of dat echt waar is, van nou ja, de dieren die zitten zo. Op dezelfde lijn als de SP. Het lijkt wel alsof de SP drie zetels heeft. Dus hè, En misschien, dat zullen de dieren zeggen natuurlijk ook. Zeggen dat natuurlijk andersom. Hè, want het lijkt alsof wij drie zetels hebben. Maar dat zit heel dicht bij elkaar. Ja, Over niet... die Partij
2: voor de ja. Dieren gesproken. Anja Hazekamp. De, de lijsttrekker uh, de vorige keer en deze keer ook. Uh, vertelt dat zij uh, heeft kunnen regelen dat sojamelk nu ook geschonken wordt. Uh, bij de koffie in het Europese parlement. Ja. Dat is toch niet, is toch niet een, een enorme verworvenheid als je vijf jaar in het Europese parlement bent. Het zijn
0: geautoriseerde interviews, laat ik, dat er, laat ik dat op voorhand zeggen. Dus ze weten dat het erin staat. Um, uh, ja, maar kijk, voor de dieren is het natuurlijk ook lastig om echt iets te doen. Ja, iets marginaals is al iets... Ja, ik denk dat dat, ik, denk dat dat, ik denk dat dat zo is. ja, Want ik bedoel, kijk, je hebt, die, je, hebt, je hebt acht fracties. Vier, die zijn eurofiel. Die zijn, daarvan zitten de twee grootste bij. Dus die doen eigenlijk toch het merendeel van het werk. Dan heb je nog een beetje ECR. En die andere drie, ja, het is toch een beetje buitencategorie. Dan heb je het over, ja, dit is ook weer zo'n naam. Goehe NGL heet dat. Dus dat is, daar, zit, daar zit bijvoorbeeld die linker uit Duitsland zit daarin. En er zitten dus de SP en de dieren in. Maar die hebben bijvoorbeeld geen fractiediscipline. Dus dat is alweer heel lastig. Want als je dan gaat onderhandelen, dan kun je natuurlijk nooit onderhandelen namens Goer zeggen, ik die 50 zetels, die staan ook echt achter mij. Nee. Want dat weet je niet, want al die deelfracties gaan het allemaal vervolgens zelf zitten bepalen. Dus ik denk zelf dat voor Hazekamp... is het super moeilijk om iets te bereiken. En, dat komt ook wel een beetje uit het, uh, uit het boek... kijk, als je in het Europese parlement effectief wil zijn... moet je er vooral lang zitten. Dus en Hazekamp staat er nu voor de eerste keer. Het is toch vijf jaar een beetje aanploeteren... die procedures leren kennen. En daarna zouden er eventueel resultaten kunnen komen. En dat zie je ook, denk ik. Want ik bedoel, de mensen die... Uh, want ik bedoel, Wim van den Kamp is redelijk uh, succesvol. Dennis de Jong is redelijk succesvol. Marietje Schaken, Sofie Intveld, Gerber, ja, dat zijn allemaal mensen die in een tweede periode of verder... Uh, zitten. Dus het zijn toch, het zijn toch ik bedoel, Piri zeg maar, dat is toch wel een beetje de uitzondering van iemand die heel erg met de kop boven het maaiveld uitsteekt ja, want, en toch in de eerste ja,
2: periode zit. U geeft Zoals... eigenlijk al antwoord op een vraag die ik nog niet gesteld heb, maar die, die ik zeker ook wilde stellen. Welke Nederlandse Europarlementariërs vielen de afgelopen vijf jaar echt op? Wie speelde een belangrijke rol? Ja. De website Politico, die had onlangs 40 Europarlementariërs uit alle landen. Ja. Die ertoe deden en daar zaten drie Nederlands bij. Dat was Judith Sargentini, we noemden haar naam al. Marietje Schaken, die zich bezig had met digitale zaken en vrijhandel. Haar naam noemden we ook al. En uh, niet te vergeten ook Bas Eikhout van GroenLinks. De lijsttrekker en ook uh, co-spitsenkandidaat. Ja. Dat spitsenkandidaat wil zeggen dat hij uh, de, de, de voorman van de Europese Commissie wil worden. Uh, maar die drie zijn dus volgens Politico de meest... Op van ja. de Nederlanders.
0: Ja, nou Marietje hebben we toevallig net niet gesproken. Dus dat is een beetje lastig. Maar uh, kijk, ik zou zeggen... wat Judith Sargentini gedaan heeft... Um, dat is nooit eerder vertoond. Dat was, een on, dat was echt een hele moeilijke uh, opdracht eigenlijk.
2: Dat was bijna niet... Dat Toen iedereen... haar rapport was aangenomen door het Europees Parlement... was er ook een soort emotionele ontlading. Ja, dus ik zou
0: zeggen, ik bedoel Judith Sargentini... Ja, ik vind het een beetje onaardig om dat zo over Judith te zeggen. Maar ik denk altijd... Uh, toch een beetje uit de rechtse hoek komt. Ja, Judith was toch een beetje... Het was niet helemaal gelukt. Ze had wel eens iets onhandigs getwitterd over IS-mensen en zo. En ze vindt toch dingen over vluchtelingen die toch niet echt mainstream zijn. Dus het is toch allemaal een beetje moeilijk. Maar ja, Judith is zo gere, ja, gerehabiliteerd klopt niet, want ik bedoel, het was in principe oké, okay, maar ze was toch van een gewone europarlementariër, is het toch naar een soort toppositie gekomen, dat nu opeens iedereen zegt, en dat zegt ze ook in het boek, iedereen vindt nu opeens jammer dat ze weggaat. Um, <lacht> en, wat natuurlijk ook, um, wat je ook ziet, maar goed, dat zit al een beetje in dat je zegt, uh, Bas Eickhout. ja, uh, waar zitten de goede europarlementariërs? of waar zitten de europarlementariërs die um, de, ja, het meeste resultaat hebben geboekt, ja, die zitten allemaal bij links uh, bij ons. Misschien, ja, dat is een beetje de vraag waar je D66 bij indeelt. Maar als je die ook nog links indeelt, dan klopt het al bijna helemaal. Uh, die zitten allemaal aan die kant. En ja, hoe dat kan, dan weet ik ja, niet.
2: Nou ja, er zijn natuurlijk ook bij, zoals uh, Hans van Balen... van de VVD. De vorige keer was hij lijsttrekker. En uh, van het CDA, Esther de Lange. Zij zeggen, ja, wij spelen een hele belangrijke rol... in de top van onze fractie. Ja, ja. Van Balen is dan ook nog voorzitter van de ALDE als uh, Europese partij. Ja. Uh, en Esther de Lange zegt, ja... Ik ben een soort troubleshooter, ook in mijn hele grote EVP-fractie. Uh, het yeah. is een soort regeringspartij, hè? want wij doen ertoe. Als wij met de Sociaal democraten eens zijn, dan is er eigenlijk al ongeveer een meerderheid. Dan moeten we nog een paar bijzoeken.
0: Ja, dit, maar dit is precies, dit is precies waar, ik, waar ik zelf wel, wat ik dus heel lastig vind. Omdat ik dan denk van ja, maar dat is dus precies het deel van die politiek. Dus op geen enkele manier kan objectiveren. Wat daar dan precies... is, dus ik, ik wil haar graag geloven. Dat, want het is een hele grote club. En daar zullen heel veel meningsverschillen zijn. Dus dan zul je, ook mensen nodig moeten, daar zul je ook mensen nodig hebben die een soort oliemannetje zijn. Um, maar ja, dan uiteindelijk is het wel een parlement. Hè? Dus het is uiteindelijk wel... Al deze mensen zitten daar met het mandaat van een kiezer. En dan denk ik, oké, okay, dus dan ben ik een CDA-kiezer in Nederland. En dan heb ik Esther gekozen. En Esther is dan een troubleshooter. Ja, ik vind dat toch een beetje... Ik bedoel, dan vind ik het verhaal van Bas Eickhout... over dat klimaat, van Marietje Schaken... over de digitale ontwikkelingen... en van Judith Sargentini over Hongarije... dat vind ik toch honderden keren aansprekender. En ik, ik erken dat het functies ja, zijn... Ja, Bas Eickhout is zijn. zelfs,
2: dat zegt hij in dat boek... hij zegt, ik ben de Europese politiek ingegaan. Uh, hij kwam uit de wetenschap. Hij hield zich met klimaatzaken al bezig. En hij dacht, ja... Als er ergens uh, op hoog niveau besloten kan worden. Dan is het in Europa. Yeah. Dus hij liet zich kiezen. Hij stelt zich kandidaat voor, voor GroenLinks Europees Parlement. En iedereen weet ook. Hij is de man van het klimaat. Dat geldt trouwens ook voor uh, Gerben-Jan Gerbrandy van D66. Yeah. Dus die hebben inderdaad een heel duidelijke lijn. Als je hun kiest dan weet je. Uh, of ze nou wel of niet rapporteur worden... ze gaan zich met hart en ziel voor die onderwerpen inzetten. Uh, ja,
0: en, dat, is natuurlijk, en kijk, dat vind ik dus wel de betere Europarmentariërs. Uh, even afgezien van hoe, hoe actief en hoe succesvol, et cetera. Ik zou zeggen, het moet in ieder geval herkenbaar zijn... waar mensen zich op profileren. En dan doet ze bijvoorbeeld dan aan je hazekamp van de dieren... het eigenlijk ook nog niet eens zo heel erg slecht. Want die heeft zich wel ingezet voor die dieren. Ja, het is wel de eerste periode, dus dat moet misschien ook groeien. Um, dat, lijkt mij, dat lijkt mij dan nuttiger persoonlijk dan... Mensen die een heel algemeen profiel hebben. Maar ja, je kunt ook zeggen... Kijk, je hebt bijvoorbeeld Matthijs van Miltenburg... die dan vijf jaar voor d er gezeten heeft... en die dan nu weg moet. Ja, die deed dan iets met transport, geloof ik. Ja, daar wordt natuurlijk niemand echt heel, heel erg vrolijk van. Maar ja, aan alle kant. zit wel Een gedaan. enorme
2: lobbymacht in, in Brussel en in ja, Straatsburg. Ben ik met je eens, maar dan kom ik toch weer terug bij mijn
0: stelling. Het is een parlement en het parlement wordt opgebouwd... door mensen die volkstegenwoordigers zijn... en die dus een achterban hebben en vanuit burgers gezien... Vind ik, dat lastig, vind ik dat een lastig verhaal? Um, en, dat, en dat blijkt ook wel, want hij komt niet terug. Ja. Ik bedoel, de D66-leden zijn niet massaal uh, gaan, gaan muiten... omdat Matthijs van Miltenburg niet een tweede nee, periode krijgt. Wat
2: mij ook opviel in het gesprek met Matthijs van Miltenburg in, in het boek... het boek heet Wat doen ze daar eigenlijk? Gesprekken met Nederlandse Europarlementariërs... door Chris Alberts en Mendeltje van Keulen. Wat mij opviel in het gesprek met hem, Matthijs van Miltenburg, was... Hij zegt er zijn te veel Europarlementariërs. In plaats van 751 zouden er beter 550 kunnen zijn. Heeft hij daar gelijk in?
0: Dat kan ik eigenlijk niet inschatten. Kijk, ik vind politiek, democratie... Dat, is niet, dat hoeft niet efficiënt te zijn. Dus het mogen er best wel te veel zijn. Um, kijk, ze hebben allemaal een enorme communicatieopgave... om met kiezers en met gewone mensen uh, in contact te komen. En ja, misschien moeten ze gewoon wat minder... als ze met te veel zijn, dan moeten ze gewoon wat minder vergaderen. En dan moeten ze wat vaker het land in. Dat lijkt mij, eerlijk gezegd... dat lijkt mij nuttiger dan het aantal mensen te verkleinen. Want laten we gewoon heel eerlijk zijn. Ik bedoel, 26 op heel nederland. Nederland is natuurlijk op zich niet zo vreselijk nee. veel. Alleen ja, omdat al die andere landen natuurlijk ook nog Europarlementariërs willen... hebben we er uiteindelijk toch nog uh, een hele hoop. Het lijkt mij, kijk, als je naar, puur naar de Nederlanders kijkt... ja, een paar zijn tamelijk overbodig. Dus uh, in die zin kan het natuurlijk best wat minder.
2: Aan het begin van het gesprek hadden we het erover dat... in de media op dit moment eigenlijk helemaal niet uh, blijkt... dat er heel snel Europese verkiezingen aankomen. Ja. Premier Rutte heeft ook al een keer gezegd... het is een feestcommissie op zoek naar een feest. Het Europees parlement. Ja. Met andere woorden, wat doen ze eigenlijk? Yeah. Hetzelfde vraag als uw boek stelt... Bij de vorige verkiezingen, vijf jaar geleden, was de opkomst 37%. Procent. En eigenlijk was het 25 jaar lang, elke vijf jaar ongeveer zo 37% procent vanuit Nederland. Zelfs nog wat lager dan het gemiddelde in heel Europa. Mm -hmm. Denkt u dat de opkomst bij de komende verkiezingen op 23 mei hoger zal zijn dan die 37%? Procent? Nee,
0: dat denk ik niet. En uh, kijk, uh, een paar procentpunten erbij uh, is eerlijk gezegd, maakt zo weinig verschil. Dat zou ik nog steeds, dan vind ik dat nog steeds een mislukking. En je kunt natuurlijk niet denken: je, wat je niet moet denken is dat dit... Het is een heel ingewikkeld politiek systeem. Dat je dan even met wat posters en wat video's. Hè, want dat is toch een beetje wat het Europees Parlement dan laat maken. Dat dan uh, die opkomst opeens omhoog gaat. Het gaat toch over... Um, herkenbare politici, is daar aandacht voor? Um, begrijpen mensen welke issues er boven voor liggen? Ik zou bijna zeggen, de partij die er nog niet in zit, maar die absoluut goed gaat scoren. Forum voor Democratie. Ze, gaan met, ze doen 15 avonden door het land voor provinciale verkiezingen. He, zijn ze in alle uithoeken van het land zijn ze er. Nou, vertel mij wat Forum voor Democratie doet nu er Europese verkiezingen aankomen. Ze hebben toch een redelijk bekende lijsttrekker. Ik bedoel, in ieder geval niet een hele onbekende lijsttrekker, Dirk Jan Epping. Er is niets. Dus um, ja, ik bedoel, de vraag is natuurlijk of we niet allemaal, als dit het systeem is wat wij willen, moeten we ons allemaal een beetje inspannen. Nou ja, wij hebben in ieder geval een boek geschreven. Dan moeten we ons allemaal een beetje inspannen om het systeem ook te laten werken. En dan laat de journalistiek het heel erg zitten, want die denken toch heel vaak landen zijn belangrijker dan het Europese parlement. Maar partijen doen, ook, ook niet heel, uh, doen natuurlijk ook niet heel erg veel. Ik bedoel, kijk naar wie er bij partijen naar het Europese parlement worden gestuurd. Het zijn natuurlijk ook niet altijd de mensen waarvan je denkt van... Oh, nou die brengen... Ik bedoel, Agnes Jongerius van de PvdA dat is toch een beetje de uitzondering... van dat er een grote naam eens een keer naar Brussel gaat. En dat doet natuurlijk wel iets met de herkenbaarheid. Dat iedereen weet wie Agnes Jongerius is.
2: Ja. En Frans Timmermans kennen we ook.
0: De leider ja, van Frans de... Timmermans ook. Maar, dat, ja, dat, maar dat, is, dat, dat is juist, ja.
2: En een heel enkeling... Uh... Een beetje Sofie in het veld, een beetje Bas Eickhout, nou, Hebben Ze Sophie... zich, hebben, hebben zichzelf bekendgemaakt via ja, dat Europees parlement.
0: Ja, dat is redelijk. Dat is bij deze twee misschien nog het meest gelukt, denk ik. Maar ik, bedoel, ik weet dat Sofie had geloof ik vijf jaar geleden, na tien jaar Europees parlement. Een bekendheid van 20% of zo. Ja, als er nooit, als er heel weinig, als er één keer in de maand een cameraploeg. Hè? Ik bedoel, het gaat natuurlijk om tv. Ik bedoel, de kranten schrijven heus wel af en toe eens een keer iets over het Europese parlement. De radio doet ook wel eens een keer iets. Het gaat er natuurlijk om hoe vaak komt er nou echt een, een, een cameraploeg het EP in. Dat is toch, dat is toch wel een bezienswaardigheid. Ik, ik heb het zelf één keer met geen stijl gedaan. Dat vindt, iedereen vindt dat heel, vindt dat heel bijzonder um, dat je daar iets komt vinden. Filmen. Um, en, ik bedoel, en daar begint toch de herkenning. Daar begint toch dat mensen denken: oh ja, dat is dat gezicht en die staat ongeveer daarvoor. Um, en dat is, dat is gewoon veel te weinig, klaar.
2: Chris Albert, dank u wel voor dit gesprek. Graag gedaan. Zo, dit was Betrouwbare Bronnen, aflevering 35. Volgende week verschijnt Betrouwbare Bronnen eerder dan gebruikelijk, namelijk al op dinsdag, omdat we dan een paar heel bijzondere gesprekken hebben over de toekomst van Europa die niet kunnen wachten. Voor een ervan reis ik af naar Brussel en de andere vindt plaats op een ministerie in Den Haag. Het gaat om twee mensen met grote Europese ambities. Dit was het. Vergeet niet te stemmen op betrouwbare bronnen en op mij als jouw favoriete host bij de Dutch Podcast Awards. Dat kan op de website www.podcastawards.nl. Dus www.podcastawards.nl. Tot volgende week.
3: Betrouwbare bronnen wordt gemaakt door Jaap Jansen in samenwerking met dag-en-nacht.nl.